0: 32 Survey poslal do Hajzlu, že si ním nebude spolupracovat. Děkuju, že si to začal už tím Lauda Huntem. Že tam si ukázali, jak jsem starý. Do toho ten to je jako vlastně z kluk. Christian Horner je dokonalá ukázka toho, čemu se v angličtině říká shit Tady já se možná trošku rozčílím.
1: Letní přestávka Formule 1 je určena k tomu, aby si všichni odpočinuli. Tedy nejen jezdci a pracovníci týmu, ale také fanoušci a třeba komentátoři. Jenomže letošní přestávka byla hodně turbulentní. Sebastian Vettel v týmu Aston Martin uvolnil místo mladším a obsadí jej o pět let starší Fernando Alonso. Po něm uvolněné místo chtěl Alpin dát vycházející hvězdě a údajně jejich vlastnímu pilotovi Oscaru Piastrimu, ale ten je poslal do háje. Piastri chce závod pro McLaren, kde naopak do háje poslali Daniela Ricciarda. Posílání do háje v těchto dnech více. Rozcházejí se Zauber a Alfa Romeo, která nejspíš uvolňuje místo pro automobilku Audi, která středila svůj vstup do Formule 1. Prostě se děje tolik divných věcí, že pokusit se vážně okomentovat jednoduše nemůže stačit. Tady se nabízí glosy a cynická propojování souvislostí. No jo, ale na to sám nestačím. A proto je tu dnes se mno a za Tomas. Díky Luděk Staněk. Ahoj, Ludíčku. Ahoj,
0: Tomáši. Děkuji ti za tvůj eh, skvělý, profesionální a školený úvod. Eh, jak jsi to takhle, jak jsi do toho oficiálně vstoupil, tak já už jsem dostal dojem, že ti to budu svým eh, neškoleným projevem kazit, protože tvůj, eh, tvůj projev eh, televizního komentátora a eh, člověka ve studiu je skutečně, skutečně fenomenální.
1: Hele, uh, už takhle jsem nervózní z toho našeho rozhovoru, protože já se na ně těšil, Luďku. Já můžu prozradit, že my jsme se vlastně zatelefonovali na začátku letní přestávky, protože samozřejmě mimochodem Luďka si moc netřeba představovat, ale přeci jen trochu znáte její z událostí. Ne z těch na české televizi, ale na MOL TV. Je to publicista, kritik, scenárista, moderátor, stand-up komik, Často v tandemu s další známou postavou českého prostoru Milošem Čermákem, Luděk pro mě člověk s obrovským přehledem, kterého si fanušek Formule 1 může vybavit i jako šéf redaktora české verze časopisu F1 Racing, že jo, Pamatuješ si tak? na to? Je to tak.
0: Nultá, několik, několik let v nulté dekádě jsem dělal šéf redaktora F1 Racingu, což byla skvělá zkušenost, protože to byl vrcholná, vrcholný období toho časopisu. Šéf redaktorem byl tehdy Matt Bishop. Chlápek, který později šel dělat tiskovýho McLarenu, pak se věnoval nějakým LGBT projektům a teď je pokud se nepletu tiskové Aston, uh, Astonu, mm-hmm. přesně tak. A to byla jako skvělá, skvělá zkušenost, protože to bylo skutečně, to byl F1 Racing v nejlepší kondici, co se týče obsazení lidí, který tam psali. Takže to byla fakt skvělá, skvělá zkušenost.
1: No, takže jenom dopovím tu myšlenku, kterou to začalo, takže jsme si volali na začátku letní přestávky, protože jsem prostě tě chtěl tady, ale prostě respekt přináší nervozitu, takže ono se to rozjede, jo, z mé strany. Ale ještě, prosím tě, loďku, jedna, jedna věc... Boomer Hooligan máš na ikonce na Twitteru, ano. což jestli chápu správně, tak je pivo, se kterým máte s Milošem hodně společného, je to tak?
0: Ano, my jsme dělali revitovanou odici piva. Boomer huligan je taková naše značka, protože uh, my děláme komedii, nám všichni nadávají, že jsme boomeri, protože jsme staří uh, pro spoustu mladých lidí a my jsme se rozhodli si z toho udělat, si z toho udělat vlastně jako značku, protože jsme takový, uh, jsme takový stárnoucí huligáni. no.
1: Jo, se <laughs> A co, co to je za pivko? Hele,
0: je to, dělá to lomnický pivovar, je to takovej velice dobrý velice ležák, tam mají skvělý sládka, takže my jsme udělali takovou jako limitovanou edici, ještě budeme snad dělat jednu na podzim, je to, to zábavné a... pivo.
1: No, určitě. Prosím tě, ke které generaci Formule 1 se řadíš? Lauda Hunt anebo se na, tím jako ne, nechce narážet vůbec Věk, který si zmiňoval proboha, jo? <laughs> schumacher Hakinen, Vettel, Alonso, teď Hamilton era, která možná pomalu končí, nebo jsi třeba fanoušek nové generace právě zmíněného Verstapena nebo také Aleclerka, Ruslanorise, kam by ty se zařadil, člověče? He-
0: hele, uh... Děkuji, že si to začal už tím Laudahantem, protože <laughs> tam si ukázal, jak jsem starý. Ale člověče, já to mám jinak. Moje první vlastně velký souboj, který já jsem vnímal a ve kterém jsem byl emocionálně angažovaný jako dítě, byl souboj Lauda Prost v,
1: mm-hmm.
0: v McLarenu, to je 90, 1984, tuším, 83, 84, tam byl ten Laudu v třetí slavný uh. titul o půl bodu. A to bylo něco, protože musíš si uvědomit, že já jsem z generace, která formule 1 začínala vnímat v dětském věku nikoli skrze pohyblivé obrázky. Mm-hmm. Jak je to dneska, že to máš vlastně jako všude, se ti to hejbe. Ale skrze statický obrázky. Já jsem si vlastně o Formuli 1 daleko víc čet, než jsem jí viděl, když jsem byl malý, což bylo logické, protože nebyly žádný, <coughs> žádný přímý přenosy. Dělali se tehdy v podstatě česká televize, dělala záznamy vybraných velkých cen, které běžely pozdě večer. V neděli komentovaný Lubošem Pecháčkem a, a když to bylo takhle pozdě večer, tak já jsem musel chodit spát a pak jsem se nechával budit na to a bylo to takový jako to, a strašně jsem o tom čet. A první zásadní kniha, kterou vlastně jsem přečetl asi čtyřikrát, kterou jsem měl jako bibli, jako malé, tak byla uh, Laudova první biografie mé roky s do které jsem se jako strašně zamiloval. Od té doby vlastně jsem začal milovat Niky Laudu a začal jsem v podstatě se dívat velice podezíravě na Fedary, protože celá ta, celá ta kniha je o tom, jak Niky Lauda vlastně nadává na Fedary, když to přeženu. A to bylo, jako, to bylo něco, co mě vlastně strašně formovalo. Niky Laudu mám dneška vlastně jako jednoho, jednu z naprostých ikon Formule 1, protože ten člověk byl skutečně jako jeho, jeho nasazení, jeho jako naprostá nesmlouvavost a jako to, jak si dělal věci po svým, včetně to, že prostě v tom hmm. roce 77 jako bodmítěc v tom, v tom Japonsku, prostě řekl, jako přitom si sednul do Formule, jako chvíli po bouračce ještě hmm. polovinu hlavu, hlavy měl krvavou. A stejně pak v Japonsku řekl, to kašlu, já, to, hmm. jako, já tam nepojedu, nazdar, jako, jedu pryč. To, to bylo jako pro mě naprosto fascinující. A potom ten souboj mezi... Laudou a Prostem byla taková první emocionální záležitost, protože já jsem vlastně měl docela rád e, Prosta a vlastně ten souboj s tím Laudou jsem vnímal hrozně tak jako jako vypjatě. Navíc se mi tehdy strašně líbilo, jako každý, každý malý dítě to má, z toho, že se díváš na to, jak jsou ty auta barevný a jak jsou na nich Určitě. nápisy, nebo taky by byly. Hmm. A mně se strašně líbili McLaren v té Malboro livery
1: Což dneska mažou v těch historických, vůbec <laughs> to je nesmyslně, že? Ja. Ale prosím tě, the... Jednak máš pravdu, my jsme členy takové zajímavé generace. Mimochodem, ty jsi jenom o dva roky starší než já, jsem si zjistil. Jo, tak,
0: že... No vidíš, hm. taky můžeš být boomer, huligén.
1: <laughs> no, ale napadlo mě, člověk, že přesně jak říká, jsme členy takové zajímavé generace, jejich začátky pamatují dobu, kdy, když se odehrála velká cena, tak o tom místní novináři se sbíraly informace, přijeli domů tam sedli k psacím strojům a o týden později vyšel fyzický časopis a teprve tehdy se řada lidí dozvěděla, jak ten závod vlastně dopadl. Přesně. A když uděláš fast forward, tak dneska je to všechno instantně v digitálním prostoru sociálních sítí, že to Přesně. Je, to je vlastně Přesně. obrovský rychlý vývoj, viď?
0: Je to tak a je to vlastně úplně jiný vnímání. Já jsem, když jsem mi psal ty okruhy na tady ten rozhovor, tak já jsem vlastně se na to díval a přemýšlel jsem, O tom, kdy jsem třeba, jak se tam psal ty souboje, tak jsem přemýšlel, kdy jsem vlastně poprvé zavnímal jako vlastně Ayrtona Senu, protože to bylo velký jméno vlastně toho mýho dospívání a té fáze Formule 1. A já si pamatuju, že jsem viděl tehdy v nějakém časopise, to byl asi Svět motorů nebo něco takového, byla fotka, kdy on jede v Tolemanu, což byla, tuším, sezóna 80, taky 83, 84 možná. A já to nevím přesně, omlouvám se všem, všem posluchačům. Ta- taky, taky
1: nejsem chodící encyklopedie. <gulý> Ale
0: byla to ta jeho první sezóna, vlastně, kdy on se v té formuli ukázal, nešel potom do Lotusu. A to byla fotka Formule 1, kdy to byla krásně zabraná, nevím z jakého okruhu, kdy ten Toleman byl vyfocený na nějakým horizontu ten Senův a měl nevím jestli dvě nebo tři kola ve vzduchu, hmm. ta formule. Jako to byl takový ten záběr, to vypadalo skoro jako VRC-čková, VRCčková fotka, prostě ta formule v podstatě letěla vzduchem a bylo tam jako, že mladý jezdec Ayrton Cena zaujal nějaký ten popisek a já jsem koukal na tu fotku a mít do deška v hlavě a říkal jsem si, tyjo, ten bude hustej. To je tou formulí umí ta to bude no, strašně je, rychlý, je, je, když to prostě, když tím skáče.
1: To je super, že to říkáš, protože jinak máš pravdu, bude to čtyře a přesně, Ale víš, co mě na tom baví, že i v tom dnešním světě, jak si videí už skoro dneska, jak i ten Instagram přechází na ty video obsahy, že o, o no, tak mně přijde fascinující, jak je fotka pořád nesmrtelná, protože to... O čem ty vyprávíš? Tak když nějakou takovou podobnou fotku pořídí dnešní fotografové, tak já se na ní koukám s podobnou zálivou, s podobnou uh, fascinací a řeknu si, to prostě ta televize nedokáže zprostředkovat. Takže no, to je takový
0: se ti to, reálně se ti to vryje do paměti. Ty máš konec konců, když se o tom bavíme, já to otočím, ty máš jakou první jako fascinaci formulovou?
1: Mě se vybavuje, to je díky, že se na to ptáš, já si pamatuju, a jako dítě to bylo, ještě jsou takový flashbacky skoro až. Já ti mm. dokonce nejsem schopen zařadit, který velký ceny to byly, ale byl to menzo, byl to sena a to byly ještě ze záznamu dávali v české televizi a mě rodiče vzali, to nechápu, jak ten film mohl jít do kin, to je italský dokumentární film Formula jo. One z roku jo, 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 z 70. No, Nyní ale on je hodně drsný. No, tam, tam, jsou... tam se,
0: to jsou ty sedmdesátky, ano, tam, tam hořejí auta, jako jste prostě blázin.
1: A to byl skoro až takový, uh, neříkám jako traumatický, protože ty obrázky jsem jako dítě viděl, ale přišla tam ta fascinace tím tu tajemností světa Formule 1. Takže ve spojení s tím, co potom bylo třeba na, v záznamu a pak časem i živý přenosy na český televizi, jak říkáš, s hlasem, Luboše Pecháčka. Jo, jo. Tak to si vybavuju, tu tajemnost té doby. Přesně, jo. a já si jo.
0: pamatuju, ještě to nebezpečí, že? to nás ano. jako malý vlastně strašně fascinovalo. Já si pamatuju, to byl... Přesně, myslím, že v tom filmu to bylo taky. K tam byl, tuším, tam byla taková ta strašlivá nehoda, jak tuším, že to byl Sartis, ale někdo trefil toho stevarda, který běžel s strojem, a ten hasičák, který ten stevard měl v ruce, rozbil tomu, jestli si vlastně hlavu Aha. a zabil ho.
1: Tom Price a myslím, že to, to byl.
0: Price, to Price to byl. A to, jsem, na to, jsem, to mě fascinovalo, jako, to, to jsem si říkal, že to je hrozný, to je fascinující, to je, jak jsi dítě, že jo, tak má to máš jako vlastně otevřenou ten svět. Otevřenou hubu prostě. Otevřenou no. Hubu, no. A pak že jo, další věc, když se bavíme o těch dětských traumatech, tak bylo, že jo, smrt žila byl neba. No, to byla ale, hm. eh, při tom, když on se tam že narazil do toho máse eh, v tom zandboardu.
1: To v, kvalifika- v kvalifikaci no, zandboardu, no. No.
0: A eh, tam byla, že to byla fotka, kde to zachytil nějaký fotograf. Eh, on vyletěl, tehdy to, to Ferrari narazilo, on vyletěl s tou sedačkou. A existuje fotka, kde on jako letí vlastně... To tělo v té sedačce ledí s těma rozpřaženýma rukama prostě ven z té formule, prostě už mrtvej nebo v zápětí bude. A to bylo taky, že tehdy se neřešily takové ty věci, jo. jako asi to tam nedáme, nebo mohlo by to vidět nějaké dítě, nebo je to, jako, je to jako moc. Takže to samozřejmě bylo v nějakém tom světě motoru. A já se na tu fotku koukal, říkal jsem, samozřejmě jsem to skoro obrečel, že, protože Žil Vilnev, byl jako vypadal nádherný a všichni byli rádi ano. a strašně talentovaný. A já se na tu fotku koukám říkám si, že jež Ale o to víc tě, to jako dítě fascinuje, že jo? O to víc tě ten sport vlastně vzal, protože eh, my jsme vyrůstali v éře, kdy to opravdu bylo. Kdy to jako bylo riziko. Kdy hmm. to bylo riziko jako, ale absolutní, že jo? To si fakt. Velký, velký. Ty lidi do toho sedali a to si jako mohl mít jako člověka, kterýho si měl rád, si ho mohl mít jako na plagátě, nad postýlkou, jako desetiletej a za 14 dní ten člověk prostě někde uhořel. Jako to, co bylo?
1: No. <laughs> Čili já jsem s tím konfrontován ještě pořád v dnešní době, kdy mm, je to taková schýza trošku. Jo? Z jednoho pohledu v tom smyslu, že e, míra atraktivity závodní Formule 1 není, nebo neměla by být dána mírou rizika toho, že člověk se vážně zraní nebo umře. Na souhlasím. Na straně druhý cítíš i u těch mladých lidí, že prostě, když máš velký únikový zóny a teď se přerušují závody, závody při každým prdu, tak oni říkají, Ježíš to jsou nějaký jako posránci nebo něco takového. To znamená, je to tak. Ta první část, co jsme říkali. Na straně druhé, to, jak ty rizika jsou menší a menší, tak to těm novým generacím skutečně ubírá takový ten strašidelný wow dojem právě z toho sportu, protože eh, vidíš to na závodnicích v menších sériích, oni jsou vychovaní na PlayStationech, tam jedna rána prostě tě nic nestojí a oni no, okay. s touhle mentalitou jdou závodit do malých formulí a ono to taky podle toho někdy vypadá, tedy jako myšleno příšerně, ale naštěstí ty okry, jako jsou dneska stavěné formule, jak jsou silné, tak se jim nic nestane a tím spíš oni do toho jdou více na drzovku, to tahle mentální úroveň přístupu pilota k závodní se prostě posouvá přes ta léta. Je to tak,
0: no na druhou stranu jako samozřejmě nikdo nechce, nikdo nechce přesně, když máš někoho jako na plagátu nad postýlkou nebo dneska už spíš na tapetě na mobilu, tak jako nechceš, aby ten člověk prostě jako umřel, chceš, aby ten člověk jako ti dělal radost a vyhrával aby si to s ním jako prožíval dál, aby prostě byl příští rok mrtvej, ale pravda je, že to jako vlastně to otupilo jedno z těch, z těch věcí, které nás na tom sportu prostě jako malý fascinovaly, ale well, that's, that's, vývoj. that's no, vývoj. Je to, je
1: to, je to jako ažku, filozofická diskuze, ale o to víc mě pak jako šokují příběhy typu Žilbianky nebo Antoine Iber. to jsou věci, které jsem prostě, nebo události, kterých jsem obračel, to je, jak už hmm. na to fakt nejsme zvyklí vůbec, Přesně ale malý, no. malinko šokují. ještě odbočím, protože no. mě baví tohleto povídání a taky potkávám lidi, no já jsem se koukal, když závodili Schumacher Hakinen tak si řekneš, je, to je mi líto, že už se nekoukáš, ale pak vidím normálně děcka ve věku 8 let, 11 let, 12 let, jsou, kteří jsou fascinováni Ferstapenem, Raslem, Aleklerkem, takže ono se to tam točí, ale pak existuje určitá stálost fanouškovská. A to tě, věřím, pobaví, Luďku, protože já jsem slyšel před dvěma dny rozhovor se svými kolegy tenisty a oni jako si dělali následující srandu, jako jo. Hele, ty vole, oni mají za sebou tři zápasy. A vedou Premier League a hovořím o Arsenalu, což je tým, kterýmu ty fandíš, víš? Ano, je to. Co tomu říkáš?
0: <laughs> hele dobrý, já jsem spokojený. Vypadá to, že, vypadá to, že Arsenal se jako dostal do nějaké fáze, kdy ten klub prochází nějakým procesem konečně, který by mohl vést, vést k vítězství, nebo k nějakému jako nějakým úspěchům, což je po těch X letech vlastně docela dobrý. A navíc o tom byl natočený dokument, že jo, máš máme. Nothing z minulé sezóny na, na Amazonu.
1: Na Amazonu, ano. Je, je. Takže... A to je taky, víš tyhle, jakože když, no? když chceš něco zkouknout, tak musíš vypátrat, jaký, jaká streamovací služba <laughs> to dává. Víc.
0: Ale k tomu se ještě dostaneme, protože určitě budeme mluvit o Liberty Media a tam je, tam se tam je Drive to Survive. A...
1: Ale předtím ještě než popujdem, no. tak já jsem toužil se tě zeptat, co říkáš Plzni, člověče A proč se tě na to ptám, jo? Protože uh, já jsem takový jako kritik, možná až jako skoro až netolerantní, že já jsem nikdy neměl rád takovýto to uh, já, myslím, byl, když... já jsem nikdy neměl rád plzeň. <laughs> ne, to, to, si ne, to si netroufám říci, <laughs> protože já navíc jako nejsem fotobalem úplně políbený, jo, ale vysvětlím proč a naopak, co se mi líbí. Já nemám rád takový ty zpravodajské titulky typu, bylo to naprosto fantastické šestnácté místo, jo, jako, je, 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 je. jako kdyby v nás, Češích, prostě já nevím, jestli to dáno historií, nebo že jsme malá země, tak tím pádem třeba těch talentů není tolik, ale prostě proč nemáme tu ambici být opravdu nejlepší? Protože já dneska poslouchám, jak Plzeň dostane na prdel samozřejmě, že jo, od těch tří týmů. Na straně druhý ne. musím trošku pochopit, proč, protože jestli já ten fotbal nějak jako neumím sledovat, neumím si ho užít, zejména ty nižší ligy, české ligy, ale co teda jako fakt obdivuji tak je to fotbalové umění a krása hry právě na úrovni Ligy mistrů. No a Plzeň bude mít uh, Real Madrid, Bayern, Ne, Bayern,
0: uh, Barcelonu ba- Barcel- a všem Inter.
1: Inter, no, tak, tak to, to je fascinující, nemyslíš? Už teda oni asi teda, nevím, jestli jim dáváš nějakou šanci? <laughs> Hele,
0: asi ne, ale bude to takový, bude to jako hezký, že se ty opravdu velký týmy tady ukážou, ukážou se ty fotbalisti. Je to samozřejmě pro Plzeň, je to velká věc. Já nejsem takový ten příznivec, jakože vítězství Plzně je vítězství celého českého fotbalu. Mm-hmm. To jako, nebo asi je ekonomicky nějak, protože do té Plzně přijdou peníze, něco se jako vlastně do té, tý ekonomiky, fotbalový český, jako připulují nějaký nový peníze, takže asi to dobrý bude, ale e, jako vlastně spíše je to takový dobrý, že se jako něco děje, že se víš, že
1: no, na druhou
0: no. stranu fanoušci z a Slávy budou Žádlit. Budou, budou žádlit a to je vždycky, to
1: je vždycky dobrý <laughs> Jo tak mi <mě> to nedalo <laughs> se tě nezeptat na tohle to víš ale mimochodem máme krásný zážitek protože naše studie Formule 1 jsou v Budapešti on se tam hrál ten tuším že Eurozápas jestli to bylo čtvrtfinále s Nizozemskem který jsme no. myslím, vyhrali vyhráli 1 tak vyprodaný stadion to byla prostě neskutečná zkušenost jo? ten kotel tam takže jak říkám nejsem úplně políbený fotbalem ale když se dostaneme k těm, těm velkým věcem na úrovni třeba Ligy mistrů anebo ta Premier League, jak jsem pochopil, tak je asi pořád, myslíš, nejlepší soutěží světa? Určitě, určitě, určitě
0: jednoznačně jsou tam peníze, všichni to sledují jako fotbalový fanoušek, vlastně zajímá tě to, i když tě nezajímají ty týmy, tak vlastně to je něco, co jako periferně sleduje vždycky a to si myslím, že je vlastně uh, hlavní hodnota té soutěže, že to je hmm. prostě tak velký, že i běžný, uh, ne hardkorový divák, jako jsi třeba ty,
1: Takový ten bystander, vlastně, že ho to zaujme Takový ten právě. bystander, že to musíš no, vidět, že je to tak to velký, že se no, to vlastně no, no. na to
0: musíš jako minimálně, že to máš někde, někde v periferním vidění vždycky, což je vlastně jako skvělý. Mimochodem, když jsem mluvil o tom, o tom Budapešském studiu, to jsem se tě chtěl vždycky zeptat. Jakým způsobem vy to, tam, vy to tam točíte? Jak dlouho ty tam seš
1: tím. Prosím tě, jenom prozradím, že my tenhle ten podcast točíme za pár hodin před kvalifikací na velkou cenu v Belgie roku 2022, takže já po něm sedám do auta a jdu do Budapešti. jsem úplně nadšenej, z toho město je krásný, ale absolvovat to jako více než 20krát do roka, tak to samozřejmě člověka jako umrzí. Programy Sport 1, Sport 2, kde se přenosy formule na vysílají, tak vlastní americká společnost AMC Networks International, která má v Budapešti centrálu pro střední a východní Evropu a protože tam provozují i další programy, třeba pro Maďarsko, tak tam mají studio, tu infrastrukturu, kterou nechtějí, nebo existuje asi nějaké jiné důvody, proč tomu tak není, že si půjď pro němo třeba studio, ať už na Slovensku, nebo v Praze, nebo někdy v Čechách, tak jezdíme tam. Takže já zítra vstanu. A jedeme live, takže hodinku před přenosem já se tam objevím, sedeme a, a kecáme takhle hodinku přímo před tím přenosem. Což je... To a jak je se pěkný. připravuješ? Hele, já, já jsem slyšel člověče jeden takový kantrdota s víměm rozhovoru na mou adresu vzpomínal, Tomáš Richter řekl, že se na přenosy nepřipravuje. <laughs> A tak to, vyznělo... to
0: Tomáš rychle chtěl opravit?
1: No, to, to vyznělo hrozně blbě. Jo. Říkám, ty, vy jste to asi vůbec nepochopili. Já formulí 1 žiju, Já tím teď pádem ne. sleduji, co se v Já jsem připravený pořád. Přesně. To je stejné, jako kdybych chtěl říct, jak se připravuješ na manželství. No, <laughs> nebo nebo na, na, jak, jak se připravuješ na to, až se dneska večer potkáš s manželkou. Jako. To je prostě to vztah, kterým žiješ, a, a, a to žití je ta samotná příprava. Vi? Tak to je prostě tak to mám. Ale Luďko, mě to nede Nedá nezeptat se. A my tím naprdeme spoustu našich posluchačů, kteří už o tom nechtějí vůbec slyšet. Ale jednak, teď to asi musel i sám cítit: loňskou sezónu, která, o které si, já jsem to vysítil na sobě, o které si začala povídat řada lidí, kteří o Formulina nepromluvili léta. to byl samozřejmě ten vyžíhaný souboj mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Frestapenem. Jedna z nejatraktivnějších sezon vůbec. No a pochopitelně s tím nešťastným vyvrcholením v velký ceně Abu Dhabi na konci. Jednak tvůj komentář k tomu a pak jestli si myslí, že to má, jasně, máme novou techniku, ta auta fungují jinak, revolučně jiný, ale mě by zajímalo, jak ty bys třeba jako zkušený komentátor těchto věc dokázal posoudit třeba, jaký to mělo nebo má dopad na Hamletnovu motivaci, na jeho současnou pozici.
0: To je strašně zajímavá věc, to Abu Dhabi, z mnoha důvodů. Jeden je, že to, je, to má tolik vrstev, ten příběh, že vlastně se nikdy nedobereš nějakého jako rozumnýho, rozumnýho konce. Ale ta sezona byla skvělá, ta sezona byla absolutně vyhypovaná. Jako Nemyslím si, že to byl jako jenom souboj Hamilton, myslím, že to byl i souboj Christian Horror to, to vol, jako na osobní úrovni, což jako už vidíme z Drive to Survive, ale myslím si, že vlastně když jako je s tím vědomím toho, co vidíš v tom Drive to Survive, i když to je samozřejmě jako vystříhaný a tak, tak vlastně je zjevný, že oba dva jsou jako strašliví a oba dva to brali jako už na té úrovni těch stájí strašně osobně do toho, že Christian Horner je uh, jako dokonalá ukázka toho, čemu se v angličtině říká shit takový ten jako, ten chlápek, co tě jako poštuchuje, pořád poňouká, prostě tě to dokáže něco, nasrat. Zko, zko, Přesně, může, dokáže můžeme nasrat. to tady říct. Furt to tady na je něco jako skouší, furt jako to, a, a tam bylo zjevné, že se uh, <laughs> Toto Wolfovi jako dostal pod kůži v jednu chvíli. A to tomu souboji přidalo jako strašný způsobem na atraktivitě. Do toho a
1: to je jest... zajímavé, že to říkáš pro mejmy, protože to no. je hodně jako trefná připomínka, že to mělo tu extra dimenzi taky s ohledem na to, jak oni jsou dva výrazně odlišné osobnosti, což jenom přilevalo olej do ohně. Víc? Přesně, přesně. Do toho jsou samozřejmě
0: ty, ty týmy jsou vedený jinak, jako by ten Red Bull nebo mají jinou image. Jo? Ten Red Bull je takový víc free-flowing, jako sice jako pevně vedený samozřejmě, ale je to takový i s ohledem na to, jaký brand reprezentuje. Vedle toho ten Mercedes je prostě striktní, německý, zase vedený tím prostě e, toto Wolfem v tý upnutý, e, upnutý bílý košily. Jako, je to prostě jako krásný už na tady tý úrovni to sledovat. Hmm. Do toho e, má skvělo, nebo měl, loni skvělou dynamiku ten souboj hamilton Verstappen, v tom smyslu, že když začnu trošku ze široka, tak vlastně to, co nás na sportu vždycky baví, jsou příběhy. Ty potřebuješ jako vlastně, ty se nedíváš na sportovní Přenos jenom tak, ale ty vlastně tam vnímáš nějaký příběh. Vždycky přesně. se na to díváš optikou: jeden hodný, jeden zlej, jeden underdog, jeden favorit. Spravedlnost, prostě máš... nespravedlnost, Spravedlnost nespravedlnost. Prostě je to pro tebe příběh. Je to prostě pro tebe a příběhy my si vypravujeme jako celý lidstvo od jak živa. Takže se na to díváš jako vždycky, se na to díváš příběhově, i když o tom třeba nevíš. A tam byl ten příběh postavený na skvělých postavách, že ten Lewis Hamilton, jak je prostě jako ten hodný, progresivně působící prostě chlapík, talentovaný, jako klín teď vedle něj běhá ještě prostě ta malá blondětá, co mu nosí tu koloběžku, prostě je to celý takový jako to. A do toho ten first který je prostě taky shithouser, že vlastně to je jako to je jako vlastně zlej kluk, který jako vlastně vidí, že jako moc se nesměje, jako vlastně ty lidi posílá, jo, tým mm. Drive poslal, poslal do hajzlu, že s ním nebude spolupracovat. Takže je to takový ten jako zlej, takový bad guy v tom, v, tom, mm. v tom příběhu. A vlastně už jenom tato dynamika byla vlastně skvělá. A do toho samozřejmě pak máš tu sportovní část, kde prostě to došlo do stavu, kdy vlastně Liberty Media tím, tím otevřením toho sportu vlastně tomu té televizi a tomu koukání, tomu, tomu tlaku na to, na ten lepší fanouškovský zážitek, tak vlastně otevřeli tu komunikaci divákům. Otevřeli vlastně částečně mm-hmm. komunikaci mezi týmem a, a závodníkama a samozřejmě mezi pitlane a vedením závodu. Mm-hmm. A do toho samozřejmě došlo k tomu, že se ukázalo, že vlastně oba dva, jak, jsou, jak byl Horner a Wolff, Vlastně, jak byli oba dva vyhajpovaný, tak oba dva zač- na to ho začali strašně tlačit. A prostě on byl najednou ve stavu, kdy e, máš jako, úplně jako geniální. Máš prostě poslední závod, kde se rozhoduje o titulu mistra A všichni na to koukají. Všichni, kteří jako jenom o to zavadili, tak vlastně na tenhle ten závod koukají. Tam se musí rozhodnout. A musí se tam rozhodnout nějak. A ty máš tu situaci, kdy prostě seš těch pár kol před cílem, Došlo tam k tomuhle, tomu, ty víš, že nestihneš odlapnout ty uh, všechny formule, a teď máš co? Do toho tam na tebe řvou prostě dva, dva jako úplně pološílení šéf, šéf, šéfové týmu. <laughs> no, 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 Michael, no, 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 no. It's not right. My
1: potřebujeme jedno závodní kolo, jediné závodní kolo, ty debile, jde
0: Přesně, co si to. A v tuhle tu chvíli vlastně, já pro, pro mese mám jako vlastně hroznou sympatii tady v té situaci. Jakkoliv je, je. si myslím, já si myslím, že se to nedalo rozhodnout správně, Že v okamžiku, kdyby to udělal v úzovkách podle pravidel, by the book, tak by vlastně došlo k tomu, tak by dostal strašný pojeb od Liberty Media protože by říkal... Ale i od
1: lidí. Já jsem, to, no víš, co, od lidí. Malá, malá souvka. já na to taky někdy domám, že kdyby to dojeli fakt po těmi žlutými velkami, tak jak velká shitstorm by byla v přesně, téhle situace.
0: Přesně, přesně. Jebali by ho, pardon, teda já už jsem se trošku rozděl, když jsem říkal, že můžeme, ale Můžem. jebal by ho Liberty Media jako promotér. Dostával by strašný kouř od lidí, toto volby by byl spokojený a všichni by vlastně i pískali. Horner by ho tam honil prostě po pedoku, jako čekal by tam na něj u auta jako a byl by to úplně stejný blázinec. On udělal vlastně za mě to nejlepší z hlediska všech fanoušků, vejma hardcore fanoušků Mercedesů. A to je to, že v podstatě nechal ten konec dojet jako nejvíc závodně, jak to šlo. Mm-hmm. Vlastně, že zachoval v maximální možný míře ten přímý souboj. Že to bylo udělané zrovna tak, že jeden na to měl gumy a druhý neměl. E, jako je to nešťastný Bude to asi vždycky kontroverzní, ale za mě vlastně v té blbý situaci, ve které on se nacházel, udělal vlastně maximum možnýho se svého pohledu a z pohledu jako lidí, který ho zaměstnávají. Vlastně
1: z těch sténářů, ze kterých by nebyl nikdo happy, tak vybral podle tebe ten nejméně nešťastný. Přesně,
0: Přesně ten. Jako, věřím, že neřikl, kdybych byl hardcore fanoušek Mercedesu nebo Luise Hamiltona, tak bych samozřejmě tohle to asi neříkal nebo bych to říkal ze daleko víc skřípějícíma zubama ale myslím si, že takhle to je.
1: No. Luďku, mohu tě uklidnit, protože tohle je téma, ve kterém se nacházíme v na té době, co se to stalo. Když se to snažíš pojmenovat z pohledu integrity toho sportu a vysvětlit lidem, co se stalo špatně, tak se na tebe sesypou fanoušci Red Bulla a Maxe Verstappen a Přesím. je, ty ufňukány, Hamiltonánku, posránku, ty se s toho nemůžeš zpamatovat a tak podobně. Když no, ono pak... to ještě navíc ten sport, přesně tady ty situace pak v těch
0: lidech jako vlastně otvírají takový ty úplně dětinský, fanouškovský ty, že pak všichni, že vlastně ty lidi se opravdu jako upnou na, to svoji, na tu svou část ty fanouškovský e, svý existence a dostáváš potom strašný kousek přesně. No.
1: Přesně, ale i z druhé strany potom, že když teda OK, já vás chápu dobře, tak... E... Leta jste už unuděný dominancí Luisa Hamiltona a Mercedesu, a nakonec lidé vzpomínají na ne všechna úplně čistá rozhodnutí ředitelství závodu. Přesně s ta sezóna koufícem.
0: navíc, jako, ta sezóna, kdyby, přesně, můžeš říct, jako kdyby vedení závodu rozhodlo jinak Silverstonu, což hmm. podle mě byl úplně hraniční případ, kde to klidně mohlo jít, jako to byl fakt 50 na 50, tam oni mohli dát Hamiltonovi daleko větší trest ten závod mohl dopadnout úplně jinak a budu, aby jsme neměli. Mm-hmm. Jo, to jsou pak jsou ještě tady ty věci do toho. Ale myslím si, že když se bavíme strikně o tom, o tom posledním závodě, tak si myslím, že jako Michael Messi udělal udělal vlastně jako maximum. To že, to, že to potom odnes a to, že ho vlastně Liberty Media, respektive FIA vlastně hodili, no, hodili přes paluku. A so. tak, nebo, jak se, mně se líbí ten anglický výraz, jako hodili ho pod autobus. Tak, to, to, tak <laughs> to, jako, to se asi, s tím se asi nedá nic moc dělat. Mně je to vlastně jako, to tam asi docela líto, jako v tom smyslu, že když se podíváš, co on dělal, že on to bral strašně vážně, že on tam lítal vždycky, když, byl, když byla rozbouraná když byl rozbouraný svodidlo, tak on tam běhal po té trati, no. kontroloval to vlastně, jako on se hrozně snažil, jako že, že to nebyl chlápek, který jako by to nějak, který by na to kašlal. Takže i proto si myslím, že vlastně jako mám k němu určitou...
1: Mě mrzí. Mě mrzí, že je pryč, protože on, ano, dalo se pozastavit se nad některými jeho věcmi typu obsese s traťovými limity, ale pořád je to, nebo bylo to o hodně lepší, než to máme teďka. Hele,
0: obsese s traťovými limity nám nevymizela. <laughs> <On> je,
1: <laughs> nevymizela. To je pravda, to je pravda. <laughs> je to ještě horší. Přesně. Takže eh, už po eh, přenosu eh, velké ceny Abu Dhabi 2021 jsem říkal, že až eh, bychom se přesunuli do budoucnosti třeba o 40 let později, tak na ten titul ze sezony 2021 budeme vzpomínat třeba stejně kontroverzně jako na titul ze 94. mezi Schumacherem a, a Hilem, jak se tam vybúrali vzájemně. Přesně. Jiným slovy že to bude mít vždycky ten půn z takové té kontroverze, že?
0: Ale zase na druhou stranu jako zpětně za to, když dáš pryč všechny tady ty jako emoce, tak ten souboj Hamilton s penem tím získal vlastně jako úplně, tím se, vlastně tímhle tím se potvrdila, řekněme, legendárnost toho souboje. Jestli mi rozumíš. jak že... to
1: možná takový hollywoodský konec, viď?
0: Přesně, že to, že to je něco, no, hollywoodský, já bych řekl, že to jsem... série. Jo, Dneska ano, už, prv... jako, Jo, pardon,
1: je to, takovej, je to takovej konec z šíleného scenáristy hollywoodského na konci první řady. Přesně tak. Přesně uh, dlouhého tak. seriálu. Přesně tak.
0: A vlastně si myslím, že v tomto ohledu to, ano, máš pravdu, a je to přesně řečený to s tím srovnáním, ale díky tomu si myslím, že to že se to vlastně stane legendárním, že přesně o tom budeme, jako že to bude ten jeden z těch velkých soubojů, že když budeš tady za x let jako se někoho ptát přesně tady těma otázkami, jako se ptáš mě, tak budeš říkat, no a je to spíš ta generace, která si pamatuje ty velký souboje no, pro ne. scéna Schumacher, Schumacher-Hill, nebo Hamilton, Verstappen. Pamatuješ jo. na
1: to? To je, to je 2, monstruzní sezóna. to se shodná, no. a to si myslím, že je pěkný závěr tady tyhletý části, protože ty už si to naznačil, Luďku, a mě zajímá právě tvé vnímání Maxe Verstappena, protože ono se to dá rozdělit na dvě části. Jedna z nich je Jezdecké schopnosti, vnímání pneumatik, schopnost kontroly auta, ale pak je ta jeho osobnost. A ty jsi to už naznačil. Jinými slovy, ptám se takhle pragmaticky, nebo spíš házím rukavici na stůl. Je Max Verstappen takzvaným novým zázrakem?
0: Já si myslím, že není novým zázrakem v tom smyslu. Bude to velký jezdec, bude, to, bude strašně zajímavý ho sledovat dál, ten, jako, existuje několik důvodů, proč to bude zajímavý. Jeden z nich je, že, což mi přijde fascinující, a je to ve Formuli 1 v poslední době docela častý, konec konců Hamilton to měl taky, spoustu tady těch velice talentovaných jezdců dostali do Formule 1 jejich rodiče, jejich otcové. A jsou často ty otcové nebo byly součástí jejich kariéry i v tom pedoku, protože i pro toho otce, který tam toho svýho syna dokope, přes ty strašné věci, které musíš udělat, schánění peněz jako a tak dále a tak dále, tak vlastně si to chceš učit, užít. A potom dochází, protože je to logický a je to věc, která je pro život každého může jako strašně důležitá k tomu oddělení se od toho svého otce, hmm. jako, tomu vlastně odpojení a se, postavení se v úzovkách na vlastní nohy, což Hamilton udělal před pár lety, že jo? když svý otec v podstatě vyhodil, oni jsou dneska zase už jako no. v docela dobrém partnershipu Vztahu. nějakým, uh-huh. ale už mu nedělá, že jo? už mu nedělá, a vlastně moc. On se postavil na vlastní nohy. Což ten Max Verstappen, Max Verstappen jako nemá, že Ten Jost je, je Furt vlastně jako přítomnej. Furt je ten jeho vlastně jako Asi ho mikromanaguje, že? Přesně, Pořád. mikromanaguje, Furt tam jako tačka je. Tačka to řeší vlastně jako když má když má Max nějaký problém, tak to vlastně řeší táta. Jako na úrovni na úrovni týmu nebo na úrovni nějakých jako dalších věcí. Asi ho odstěňuje od spousty problémů asi mu jako vlastně to dává nějaký komfort, ale je to situace, která skončí dřív nebo později. Spíš hmm. dřív než později. A bude pro mě třeba osobně bude jedna ze strašně zajímavých věcí vidět, jak se s tím Max Verstappen popere, protože to je něco, co tu kariéru může ovlivnit. Další věc je, že bude strašně zajímavý, pokud Verstappen udělá nějaký jako dobrý výsledky i v této tý sezóně případně v dalších, uh, jestli dokáže ty výsledky replikovat v jiném týmu, což je taky vlastně strašně zajímavá, uh, zajímavá věc. A teprve a potom... si, pro, no? Promiň,
1: si, že d, máš naprostou pravdu, že když Sebastian Vettl s Red Bullem také dělal zázraky, čtyři tituly mistra světa v řadě a přesto všechno se ozývaly hlasy, no hele, ještě bys to měl nebo mohl potvrdit uh, v jiném týmu. To je naprostá pravda, co říkáš. No a tam, tam
0: se se ukáže, jestli je to opravdu jako greatest of greatest, protože ty si v tom týmu jako jezdec, tak ty si tam samozřejmě jako uděláš nějaký, nějaký hnízdečko. Víš, že seš prostě po tom, co si to vybojuješ, tak jsi jako jasná jednička. A prostředí je nějakou, komfortní, víš? Vlastně. Prostředí je komfortní, máš nějakou tu, když řekneš, hele, od bude moje půlka garáže vymalovaná na světle oranžovou, a budou tady trpaslíci. Tak oni to přes noc udělají, protože prostě jo. A, a vlastně máš všechno, máš všechno, co potřebuješ. Auto je nastavené na tebe, jako inženýři kolem tebe běhají a ptají se, co a jak rozumíš si s nima. Pravda, no? A jsi perfektně prostě jako wired, jak se říká v angličtině, prostě v tom prostředí jsi perfektně jako zapojený. Nemusíš ani toho... o tu
1: svoji pozici bojovat, což, což ubírá na té potom mentální kapacitě přece jenom trošku. A to je může to mít ta... pak vliv na tvůj výkon jako takový.
0: A ta psychika je ta psychika je strašně důležitá. A když pak přeješ do jiného týmu, což vidíme, jako představ si, že by představen skončil za dva roky třeba ve Ferrari, dokážeš si to představit, jako úplně jiná kultura, úplně jiný všechno. Auto sice rychlí, ale... jako to, ale najednou jsi v úplně jiném prostředí a trvá ti třeba jenom půl rok, než vůbec jako pochopíš, když to přeženu, jako než pochopíš, kde jsou záchody, víš, jakože, Jak, ale... jako říkáš si na všechno úplně znova, i když je to furt ten samý pedok, jsou to ty samé okruhy. Stejný
1: principy, víc, to měli stejný být, principy
0: že? máš stejnou kartičku, jako vlastně jenom.
1: Je to jiný. No. A to no a Fetl, myslím, no. Fetl by mohl vyprávět, Alonzo by mohl vyprávět, ale teď se dostáváme do oblasti... Našeho... U toho Fetla, promiň, jenom u toho Fetla, tam
0: je to, to je vlastně, myslím, nejkrásnější, nejkrásnější srovnání a myslím, že je dobře, že se to zmínil, protože tam to je úplně, jako úplně nejklasičnější. Ten byl, když si vzpomínám na nějaké rozhovory, který dával Fetl jako úplně mladý jezdec, tak to v některých ohledech to Verstappena strašně připomínalo. On byl taky takový jako young arrogant, takový jako, že mm-hmm. víš, jako, že to měl, dával takový ty odpovědi, jako hodně sebevědomí. Po povrchně zároveň... možná někdy, že? No, no, no. no, no, no. A zároveň byl, byl prostě jako mladá hvězda se vším všudy. Vlastně to, co, to, co ten Max dneska je. A Vlastně jak skončil, že jo? Najednou prostě seš, seš washout, jako seš chlápek, co má dlouhý vlasy a hmm. místo toho, aby si jezdil co nejrychleji s formulí, tak vyprávíš novinářům o tom, že budeš zachraňovat delfíny. Jako, víš?
1: Jo, Najednou jo, jo, jo.
0: seš jako úplně kde jinde.
1: To je hrozně zajímavý. Tenhle ten pohled je i obohacující pro mě samotný, protože se přiznám, že máš, nebo mám pocit, že je to hodně trefný, že až se Max Verstappen dostane do podobné situace, právě jako před ním tak teprve poté uvidíme, co v něm opravdy je. Jo? Ale teď se dostáváme v našem povídání do oblasti, na kterou jednak si myslím, že naši posluchači čekají. A bude, Luďku, přiznávám se hodně neférová z mé strany, protože ty to budeš mít těžký, já to budu mít jednoduchý. To je pojďme okomentovat tu situaci Ferrari. Ty jsi to trošku nastínil, ale co, co to, to, to je zase letos. To
0: moje nejoblíbenější přirovnání napsal někdo na Twitteru, Bohužel to není moje přirovnání, ale strašně rád bych ho chtěl vymyslet, že někdo napsal, že jako Ferrari je to samé jako sparta Praha v českém fotbale. Jako, máš obrovský jméno, máš prostě obrovský zdroje, máš prostě jako obrovskou sílu, máš za sebou majitele, máš za sebou jméno, který znamená jako všechno a stejně každý další rok ty fanoušci, kterých je taky hrozně moc, protože všichni ten, ten jako heritage produkt vlastně mají rádi, tak najednou já to koukám a si, jak je to sakra, jako kdo to tam řídí, jako co to, přesně jak si říkal, co to jako je, jako, jako, proč? Tam jsou lidi, kteří prostě mají tolik peněz, kolik nevydělala celá moje rodina dalších jako čtyři generace. Prostě mají na to všechno. Jsou to prostě lidi, co mají jako školy, co mají zkušenosti, co jsou v tom týmu dlouho, co, jako cokoliv. A, a, a jako pak jako ten Bino to na tom pitvolu udělá něco a ty si říkáš jako a, Jako to si dokáže spočítat jakože málo. Málo skutečně jako jiných než hardcoreových diváků dneska rozumí takovým těm undercut, overcut mluvům, který se dělají během těch závodů. Je to vlastně dost složitý na pochopení <coughs> pro člověka, který sleduje Formuli 3, 4 závody v sezóně. Jo, jako vlastně nechápeš úplně v tom základu ty principy, nevíš co to vlastně přesně znamená z hlediska té strategie, ale jako Myslím si, že spoustu těch kolů, který ten pitvol Ferrari udělal, by dokázal jako líp kolnout i opravdu jako běžnej fanoušek Formule 1, který bez opravdu
1: dat, bez jakýchkoliv dat a bez jakýkoliv přípravy.
0: Jakože i když nevíš, co je undercut, overcut, jako i když to nevíš, i když jako vůbec seš tím nepolíbenek, když vůbec nechápeš, jak to funguje, tak stejně máš 50% šanci, že to trefíš správně, jo? v tom. A oni to prostě Takže furt máš větší šance, než oni, protože oni to vždycky trefejí blbě s těma datama. Jako, že...
1: no. Mně se líbí člověče a jsem rád, že v tom nejsem sám, protože jinak to byl, je to ta, ta situace, kdy už jako nemáš už ani vlastní vysvětlení. Řekneš si, máš týmy, kde hele, ten manažer jako to nemá úplně pod kontrolou, chtělo by to vyměnit, tam máš na to nějaký názor a buď ho vyměněj, pak se to zlepší a nebo ho nevymění, pak si jenom ptáš, proč si ho jako drže, jo? Ale tady prostě nemáš ta racionální vysvětlení. A to přirovnání, které si použil, to bylo. Uživatel na Twitteru Mára, který právě, to jsem našel tuhle větu pod jedním z tvých příspěvků. No, Ferrari to vede jako Sparta. Ono to dalo dokonce inspiraci pro jeden z podcastů z nedávné doby. Ale jaký názvy a jaká přirovnání budeme dávat závodům ve zbytku sezony, to je samozřejmě velká záhada. Plus ještě jedna věc, Lučku. Já nesnáším škatulkování. Takový to jako Poláci jsou nemakačenkové a Italové jsou z matkaři a tohle a tamto, protože v každé zemi, do které zavítáš, tak prostě najdeš úžasný talentovaný lidi. Ale u těch Italů, já a už zalekaný jsem jenom sám, tak já už neumím jinak, než říci, hele, prostě tam nesmí ne, ne, být ten italský management. Když ne, se ne, to prostě to řek, nezmíní. Jo. Já
0: ti to řeknu jinak. Ferrari strašně pracuje na tom, aby tady ten jako stereotyp zůstal v platnosti. Oni dělají opravdu všechno proto, aby tady ten stereotyp, který, co si bude povídat, tak je vlázdě. Itálie má jako dělá skvělé auta, má velký průmysl v rámci EU je toto. To. Oni nejsou jako Netála, jako perse, ale jako Ferrari opravdu dělá všechno proto, aby prostě tě, Ita, jako aby udržela takovou tu jo. představu Itala jako toho zmatkujícího, matkučího rukama jsem... mávajícího člověka, co prostě pobíhá nesmyslně odkud někam. má u toho strašně dobrý účes, skvělý brejlér a hezky padnoucí
1: košile a dělá jako
0: ej ej jako,
1: on je to... Aby... A on je to, aha, tak on je to image, na kterém pracují, no tak to jsme nevěděli. <laughs> no,
0: je to jako, myslím, myslím, že je to jako reálně, reálně strašně blázní. Ono to, upřímně, když se budeme bavit vážně, tak ono to asi nesouvisí úplně s, jako s italskou povahou, jako spíš s tím principem toho, jakým způsobem jsou, jako vlastně, jakým způsobem je celý ten koncern uh, vedený. Jako, ne, nevolím úplně o Fiatu, ale spíš o Ferrari. A je to strašně hmm. zajímavé. Já jsem nedávno čet uh, jednu nějakou ekonomickou studii, uh, která přesně popisovala jako italský, uh, italskou ekonomiku, italský průmysl a v uh, nějakým jako dlouhodobějším, dlouhodobějším pohledu. A oni tam říkali strašně zajímavou věc, že italové mají jako i nejlepší podniky v Itálii mají ten problém v obecní rovině, že, jsou zastropo- že jejich úspěch a jejich růst je zastropovaný vlastně italským přístupem k vedení společností, který vychází z rodinejch tradic. Mm-hmm. Že ty vlastně nechceš, nebo že italský, italský přístup věci je, že nechceš do toho svýho biznisu, vlastně nerad do něj pouštíš někoho Tady. zvenku. Protože rodina Itálii je vlastně to nejvíc, ty lidi kolem tebe, kterým věříš, jsou vlastně nejvíc a ty to vždycky chceš dělat jako v tom nejužším možným no, kruhu těch lidí, kteří jsou ti blízko. A to je něco, co vlastně asi šlo dělat za dob Enza, Ferrariho. A když tam máš silného přesně toho patriarchu, který prostě jako víš, že když na to přijde, tak je ochotný vyjebat se všema, vyhodit všechny, kteří se mu postaví do cesty a prostě udělat si to natvrdo přes mrtvoly posvím. Ale v okamžiku, kdy se sport, a nejen sport, ale i ta společnost posunula vlastně do nějakého jako globálnějšího pohledu na věc, kdy tam je tam daleko víc vstupů datových, technologických a dalších, kdy potřebuješ daleko komplexnější řešení a komplexnější strukturu toho managementu, tak najednou v tu chvíli jsou vlastně Italové na stropu svých možností, protože vlastně nejsou schopní v rámci těch rodinných podniků postavit takhle složitý struktury.
1: Ano, ano. To je konec konců i důvodem, proč objektivně Ferrari má za sebou jeden velký úspěch v historii Formule 1. To je, když se Luca di Montezemolo otevřel prostor Totovi a Rossubronovi a Michálu Šumacherovi a jinak ještě s výjimkou možná někyho Laudy, kterého si taky Luca di Montezemolo pochovaloval jako jednoho ze dvou vedle Michaela Schumachera, pilotu, kteří dokázali opravdu dýchat za tým a žít s ním. Ale člověče, je úžasné, že to říkáš, protože jakkoliv Maty a to není vyloženě bráchou nebo někým takovým, ale ta, ta rodina tak která nedovolí těm Italům udělat tu manažerskou změnu a zavést tu strukturu, která by byla potřeba pro to, aby to fungovalo. A Plus takové to historické hašteření mezi Itálií a britskými ostrovy, Britská Velká Británie, tak. tou kolebkou toho starého automobilismu a a, a motor sportu a o nich se hádali už tenkrát, že jo, asi na britských ostrovech a motor je ve Ferrari v Itálii a tohle pořád zůstává i když někdo dneska řekne, no i Ferrari by mělo přesunout tu formulovou Scuderia základnu do, do Británie, což si umím představit, že se jako Italům v tu chvilku začne vařit krev, nejspíš.
0: No to, to tam to, to bude povstání, to jako to jako nejde, ale myslím si obecně ještě k té situaci ve Ferrari, že si myslím, že je to strašná škoda protože když jsme se bavili o mladých pilotech, tak jeden z těch, který je opravdu jako baví, z té mladé generace, tak je Charles Leclerc. A myslím si, že on dostává v tom Ferrari vlastně jako strašnou, že se tam dostal do, jako strašného mixéru. A že už vlastně teď vycházejí na jeho zprávy, že když prostě to tam někam poslal do těch svodidel a říkal jako moje chyba, moje chyba, že ve skutečnosti kryl. Jako z části garáže, že vlastně jako věděl, že ten problém byla chyba pedálu a jenom, to, jenom se to snažil zakrýt na binotu v příkazu, což je jedna z paranormálních teorií, kterou jsem čet, na hmm. Takových je spousta. Ale on se tam vlastně dostal do situace, kdy on tomu týmu přestává věřit. Ten tým začíná být frustrovaný z toho, že mu jeho jezdec přestává věřit. V tu chvíli se rozpadá celá ta přesně to dýchání za tým, jak ty říkáš. A myslím si, že Leclerc měl být tím jako klíčovou, tou klíčovou postavou týmu, tou jedničkou, nemyslím teďko úplně jako jezdeckou jedničkou, ale takovým tím, jako tím základním kamenem toho týmu, kolem kterýho to jako bude, že on bude ten jako ten jezdec generační spojený s Ferrari. A myslím si, že tohle se tam rozpadá, což je strašná škoda pro Charles Leclerca, protože oni jak jsou dneska jezdci vlastně všichni hodně mladí. Nebo spousta z nich je hodně mladých, tak ty v tomto věku vlastně potřebuješ se nějak jako chytit, ty potřebuješ jako e, nabrat to sebevědomí, ty potřebuješ vědět, že, že to dokážeš, že, jako, že víš, jak se to dělá, že, že ty věci kolem tebe fungují, že děláš věci správně a v okamžiku, kdy ty věci kolem tebe nefungujou, tak ty se seš to logicky taky úplně jako rozvihaný.
1: Je to, myslím si, že ten, to přirovnání k pračce úplně trefný, ono s tou, víš to, ta motivace prostě není nekonečná. Můžeš se zabýčit první, druhý, možná ještě třetí rok, ale když to prostě nefunguje, pak tam začínají vznikat tyhle, ať už přijmí nebo nepřímí, na penalizmy, oni se začnou spojovat, napojovat, pak to začne exponenciální růst. Leclerc je ve svý čtvrtý sezóně, například u Fetla, předtím například u Alonza, prostě tam jsou ty čtyři až pět let, tak se taky bojím, že už jestli má Leclerc vůbec kde brát z té motivace. Takže samozřejmě Ferrari jako držme palce. Jenom Luďku, eh, zmínil jsem v úvodu letní přestávku, a tam to je takové zemětřesení a taková ta tématka, která si myslím líbí nejenom mě, ale určitě i tobě. Když to řeknu slušně, a jestli bys si souhlasil s tímhle přirovnáním, tak Alonso ukázal týmu Alpín prostředníček. Když, když se... <laughs> Hele, <laughs> ah, takhle, já hobu. ti řeknu
0: takhle. Chápu, chápu, já, já ti řeknu takhle. Alonso je momentálně jeden z mých nejoblíbenějších jezdců na, na, ve startovním poli. Čistě proto, jako jednak, že ho vnímám dlouho, ta kariéra je to, a jednak, že on je opravdu, on vždycky byl žeho, komplikovaná, komplikovaná osobnost. Asi předpokládám z toho, co jsem čet, že asi jako špatně manažovatelný a tak dále. Ale vlastně mě hrozně baví to, jak on vlastně tím, jaké je v podstatě skoro o generaci starší než spousta těch jiných ježdců, tak jak si vlastně to prostředí, že on je jeden z mála, který si to prostředí vlastně, jako, že se v něm dokázal zorientovat tak, že si dělá věci po svým. V tomhle jsem na začátku říkal, že to se mi vlastně strašně líbilo u že Laudy, že ten vlastně to byl ten jako absolutní samorost, co vlastně rozbíjel, tu monokulturu Formule na kolem sebe, těch týmů a tak. A vlastně myslím si, že tohleto Alonzo dělá taky. A vlastně mě to jako strašně baví. Hmm. Myslím si, že on v Alpinu, víme, co jak vypadá Alpin posledních několik let. Tam je to asi velice komplikovaný ze strany, ze strany majitele, ze strany Renaultu, došlo mm-hmm. tam jako k mnoha manažerským přesunům a tak. A dokážu si představit, že ten Alonzov v těch 41 letech, prostě po tom, co má za sebou, se na to takhle koukal a říkal si, Hoši, ty, vy úplně asi nevíte, co děláte. A já si myslím, že s tím musím něco dělat. Já. Já už, vám, já už vám nebudu vysvětlovat, jak to máte dělat. Vy si prostě na to už jako, jsem starý. Na to jsem starý. Já si to prostě udělám jako po svým, což mě vlastně jako baví. Neby, nejsem si jistý, že ten, že ten přesun jako...
1: Jestli jako si nebude říkat něco podobného právě v týmu Aston Martin, Přesně tak. No. Ne,
0: nejsem si jistý, že to je jako úplně plusový. A nejsem si jistý, že je to jako na druhou stranu v 41 letech, Alonso ví, že má před sebou dvě sezóny, Uh, jestli bude chtít vydržet dlouho možná tři, ale spíš si dokážu představit, že o to pak přestane bavit. A řek si prostě, že si, jako, že si to ještě ještě užije a užije si to posvím, že spíš, než aby se nechal jako než aby se nechal prudit jako od vedení Alpinu, se kterým zjevně, o kterém si zjevně myslí, že jsou to jako, že jsou to trošku pitomci. <laughs> tak uh, prostě si to udělal jak chtěl, což mi vlastně přijde, což by vlastně přijde dobrý. Ale tady bych se chtěl zeptat, protože. Ty jsi, to, ty jsi pro mě byl zdroj informací stran toho, jak jsou tam asi, jak tam byly asi nastavený
1: No, my jsme ty, si o tom povídali, viď? No, totiž, no, no, jo? jak tam je... byly
0: nastavený ty smlouvy a tak dále. Jak je to podle tebe se ta strašný. situace momentálně?
1: Hele, teď se, jak jsem zmínil, tenhle víkend, kdy si povídáme, tak se pojede velkáce na Belgie, to znamená, piloti se po letní přestávce sešli z novináři a s televizními společnostmi a také se svými šéfy a Jenom v podstatě navážu na to, co ty říkáš, že i nadále si Fernando Alonso podává tým Alpin. A možná ne tak úplně samotný tým Alpin, ale kde je ta animozita, tak je mezi ním a v podstatě novým šéfem Marem Saufnauerem, který, který je v týmu Alpin a odešel z Aston Martinu právě s chvíli okolností. Tak. A on říká novinářům: Hele, tak. Co říkáte na to, že když Fernando Alonso dostal dotaz, co říkáte na to, že Otmar Safnauer o tom nevěděl a dozvěděl se to až z médií. Hele, tak já jsem to řekl uh, Laurentu Rosimu, šéfovi Alpinu a pak i uh, Demeovi, což je šéf celé té automobilky Renault. A že oni to, si to
0: neřekli? Prů, to, že to, problém. Přesně,
1: ale, ale on to takhle řekne, rozumíš? <laughs> to, že to neřekli Otmarovi, chudáčkovi malýmu, tak to já jako na to žádný liv nemám, jo. Ale a sám prozradil někdy člověče, to určitě sám znáš. Pilot něco řekne. Ideálně je ideální jeho u toho sledovat. Tu řeč těla, nejenom ten Jasně. přepis třeba tiskové konference. A pak, když tu se člověk v tom prostředí pohybě delší dobu, tak umíš číst mezi řádky. Jo? A opravdu je to tak, jak si myslím, odhadl velice správně, že Alonso se cítil nerespektován. Nejenom ten problém Alpinu, že oni si chtěli podržet Fernanda Alonso na jeden jediný rok, protože pak potřebovali být pro rok 2024 flexibilní, nejenom kvůli piastrimu, nebo možná hlavně kvůli němu, vycházející hvězda, šampion Formule 3, Formule 2, ale on se cítil nerespektovaný a to je přesně ta povaha Fernanda Alonso, který to začne vadit. A proto on prostě i chměli někam, někamkoliv, kde, Budu mít volný místo, tak prostě odsaď odcházím, protože tady vy mě nerespektujete a tím jste mě no, ty, chceš jako,
0: ty chceš v tomto věku, kde ti fakt těch 41 máš za sebou nesmysl věcí, viděl si spoustu týmových šéfů vstát a padnout, jako viděl si opravdu hodně, tak asi nechceš, jako aby s tebou zacházeli jako zkusem hadrů. No. A, a, tom, no, po, a myslím pro, si, že prostě uděláš si, uděláš, si ty věci, uděláš si ty věci po svým, protože už ne to. Spíš mě překvapuje, teda pro mě ještě poslední věc k tomuhle, že Alonso je tím známý, jako to, že to vím já, znamená, že to musí vědět celý pedo, nebo že to tuším já. A, a vlastně mě strašně překvapuje, jak špatný. Otmar já to neumím. To... Safnauer, on si je Safnauer. a Safnauer. Safnauer. Přímo takhle vám to
1: vyslovuje, čiže taky mě to překvapilo. Tak,
0: jak vlastně špatný v tom talent managementu, protože já vždycky říkám, že Formule 1 vlastně strašně moc připomíná show business. V tom smyslu, že ty máš nějaký ty prostě jezdce, který mají opravdu velký ego. A proč musíš mít velký ego? Ty si musel prostě opravdu jako překročit strašně moc překážek, aby ses dostal do Formule 1. A máš nějakou povahu prostě a je potřeba tě udržovat, aby si podal nejlepší výkon v nějakým prostě optimálním jako mentálním nastavení. A to znamená, ale máš tam ty SC jenom dva, takže to není složitý že víš, že tady ten je nějaký, tady ten je nějaký. a to musí říká talent management. Mhm. businessu, že, že víš, jak prostě s těma lidma zacházet, tady ten ví, že je na peníze, tady ten ví, že na ego, tady toho musíš chválit, tady, tady, tady od toho si můžeš nechat nadávat, tady od toho ne, tady tomu můžeš pustit, tady toho musíš držet krátka. Všechny tady ty věci uh, jsou vlastně strašně komplexní. A mě překvapuje, že oni to u toho Alonza nezvládli, když už ho tam měli vlastně jako svýho v star uh, jako star performer.
1: To, uh, to jsou ty... Extra dimenze pohledu na věc, kvůli kterým jsem rád, že tě tady mám, Lučku, protože to je, jako si myslím, naprosto precizní. Pouhá empatie v podstatě, že jo, také by prostě stačila vůči pilotům. A... Tak. Ono to není ale... snadný, protože je to formule 1 jsou inženýři, že jo? který
0: z, z podstaty věci často empatický moc nejsou, ale když se v týmu, když se šéf týmu, který je vlastně pracuje, pracuje s těma EGama, tak si myslím, že to musíš nějaký výbavě jako reálně mít.
1: Hele, v pondělí po tomto víkendu zasedá speciální právní panel u Formule 1 Contract Recognition Board, kteří budou řešit, jak to s těmi smlouvami je, ale kromě toho, že máš naprostou pravdu, oni se teda chytli teďka od Mara Safnauer, šéf Alpinu, se šéfem McLarenu, Zakem Brownem, protože když jenom ještě tu vsuvku, o které naši posluchači nesporně vědí, tak... Oni mají taky u Alpinu bordel ve smlouvách, zjevně. To takhle musím říct na rovinu, protože eh, jednak Fernando Alonso prozradil: Hele, tak já jsem se s váma snažil dohodnout, a vy dva měsíce mlčíte a asi děláte nebo čekáte, až já nebudu kam jít, nebo mít kam jít, a tím pádem mm. jako pokorně zůstanu u vás. No tak to ne. A když tedy eh, v pondělí ráno po velké ceně Maďarska Alonso řekl: Jdu do Astonu, no tak odmar Safnaver v pondělí přišel s Oscarem Piastrem, který byl zrovna v továrně na simulátoru a. Uh, Otmar mu říká: No, tohle, příští rok budeš pro nás závodit, čau, díky. A uh, Oskar Piastri se právě usmál a odpoledne vydal na Twitteru zprávičku: Už pro žádný Alpín příští rok závodit nebudu hoši, jo, protože nejspíš, a to nebylo řečeno ještě takto explicitně, ale takhle asi to vykládám, no, protože vy si myslíte, že na mě máte smlouvu, ale máte velký prd, jo. Oni, a to se dozvíme, si myslím, jo, prostě. Uh, ten, tím bordelem ve smlouvách mám za to, že to tak vypadá, že prostě Alpin si nechal utéct tu jakoukoliv obci, nebo jakékoliv. Samozřejmě když vezmeš smlouvu a dáš ji přečíst třem právníkům, tak i ta věta, která zní celkem jasně, tak oni jsou schopni mít jako tři její interpretace té věty. Jo? Takže... Budou mít pět interpretací. Tři no? právníci budou mít pět. Ano, jako... ano přesně tak. Takže Alpinci vykládá, že my máme Oscara Piastry v našich službách. Ostatně to jejich rychlé oznámení v pondělí. Oscar Piastri pro nás bude závodit, tak není motivovaný ničím jiným, než aby posílili ten, ten To svoje stanovisko. My věříme, že máme smlouvu s Oscarem Piastrem. Ale jsme také do světa vyhlásili, že pro nás bude závodit, takže mu se tady všichni divíte, proč nechce pro nás závodit. A i když to nebylo úplně otevřeně řečeno, tak Oscar piastry chce závodit pro McLaren. Ostatně už je oficiálně oznámeno, že Daniel Ricciardo skončí předčasně. A. Zak Brown seděl na tiskové konferenci před malou chvílí právě s panem Safnauerem a Safnauere říká, no ten piastry by taky mohl mít takovou trošku jako tu lidskou integritu silnější, když ví, že do něj investujeme a plánujeme jeho budoucnost a nakonec jde závodit do McLarenu, tak zbra- Zak Brown v tu chvilku na tiskové konferenci kontroloval, hele, Pane Odmane Safnauere, vy jste šéfoval týmu, který ještě nedávno dostal penalizaci v podobě ztráty 15 mistrovských bodů a skoro půlmilionovu pokutu, tak mi tady nevykládejte nic o integritě. A takhle se tam normálně že čo a,
0: To je hezký, to bude další, myslím, že další drive to bude super, ale tohle je, to si myslím, že tohle to bude další krásný další souboj, bude to teda trošku teď budu trošku zlej, ale bude to trošku jiná váhová kategorie, než než toto Wolf (laughs) a Christian Horner, jak doslova tak...
1: A ty jsi, okay. kápnu, ty jsi na to kápnul, ty jsi to kápnul, protože tento víkend, nevím, jestli to bylo učiněno rozhodnutí na poslední chvíli, ale štáb produkční společnosti Stubox, která dělá právě pro Netflix Drive to Survive, tak jsou dneska u Alpinu a u McLarenu, aby tohle to všechno pochytali. I možná no, proto jasný. se tak předvádě na ty tiskové konferenci. To musíš, no, to musíš. Ale to, tohle je jako strašně zajímavá
0: záležitost. Jak ty si myslíš, že to skončí?
1: Hele, to je díky ti, já jsem v tomhle opatrný, protože člověk nevidí ty smlouvy, jo? měl bych určitě pevnější názor, kdyby si ty smlouvy mohl přečíst, ale Luďku, manažerem Oscara je Mark Weber. a... To je Marka, taky chlápek, který jako, tak. který má hodně kamenou hlavu. Jeho manažoval Formule 1 Flavio Briatore, který manažuje hmm. pořád ještě nebo spolupracuje s Fernandem Alonzem a já mně se nechce věřit tomu, člověče. Že by ten tábor Marka Webera, Oskara Piastryho si nebyli jistí v kramflecích, kdyby si nebyli přesvědčeni o tom, že prostě jsou volní, ten Oscar Piastri že je volným agentem a prostě na nostalgie typu, hele, my tady připravujeme Oscar jako juniora leta pro naše budoucí angažmáty, si pak vyjde, že nám to prostě ve Formule 1 ve vrcholním sportu nefunguje, tyhle ty hry na cit. Takže jsem přesvědčen o tom, že kdyby si nebyl jistý, že je Oscar Piastry volným agentem a tím pádem může jít závodit příští rok kam chce, takže by to jednoduše neudělali a po pondělku si myslím, že se rozvím, že skutečně to smluvní ta smluvní vazba mezi Alpinem a Oskarem Piastrem už prostě pro ten příští rok asi opravdu neexistuje člověče. <laughs> Jak se říká, don't fuck with Flavio Briatore. <laughs> tak. Protože to
0: hele, to je chlápek, který dokázal poslat dozdíl vlastního závodníka. <laughs> no ten je jako je je. s tím nemůžeš, s tím chlápkem prostě nemůžeš To byl chlápek, <laughs> to je jedna z mých historik, když se byl na závodech Formule 1, protože mě strašně bavilo, sledovat pedok, tak mě strašně bavilo, když jsem jednou viděl ještě Bernieho Ecclstona přijíždět ráno do toho jeho motorhómu přijel tím Maybachem a z toho nějakého hotelu zarazil tam no a před tehdy, před Renaultem, tak zastavil a ze zadního srdal jeho Maybachu, vystoupil Flavio Briatore a odešel do práce. Prostě Flavio Briatore je chlápek, který ho Bernie Ecclestone vozil do práce.
1: Jo, tady s tím člověkem prostě nemůžeš vyjebávat. To jsou prostě pořád ta stejná jména už prostě po desetiletí, jo, přesně. Takže, jak říkáš, to je prostě story, která se teď bude nějakou dobu vyvíjet, těšíme se na to a uvidíme, jak to dopadne ten... Navíc McLaren a Alpine ještě spolu bojují o čtvrté místo v páru konstruktorů, jsou 84 no. body, což je přesně ta extra dimenze těch příběhů, o které si v úvodu hovořil. Doďku, úplně super. Ale když už jsme u těch, u těch příběhů, tak mě zajímá tvůj pragmatický a v podstatě i dá se říct jako cynický nebo reálně cynický pohled na Mika Schumachera, protože co my cítíme často, a zejména u Schumachera je to hodně silné, i s ohledem na to, že rodina velice úspěšně tají stav Michaele Šumachera, to znamená ta lidská zvědavost je v tomhle pořád jako uh, probu- uh, živená a, a je tam jakási nostalgická vazba na to jméno Schumacher u Mika, kterému se ale samozřejmě nedaří ta současná situace je taková, že snad by měl brzo odejít i z akademie Ferrari. Vztah mezi Mikem Schumacherem a současným týmem Haas také není úplně jako růžový. Tím pádem bych se chtěl tebe zeptat, jak ty to vlastně vnímáš, jestli ta pozornost, ta ten hype kolem Schumachera, jestli je na místě, jestli je přirozený, jestli je třeba nativní ze strany fanoušků anebo ho třeba živí i média trošku.
0: Všechno, co si řekl, je podle mě pravda. Určitě je to živený médiama, protože, ale je to takový ten cyklus, protože média vědí, že to baví lidi. A lidi to baví protože, jak jsme se bavili o těch příbězích, tak nejde tady jenom o příběh Michala Šumachra a o to, že jako jeho syn a nástupnictví a tak. Ale vlastně tam funguje, nebo jedna z našich nejpřirozenějších vlastností jako lidí, tak je ta rodinnost, nebo taková ta klanovost. My jsme jako vlastně jako species, jsme jako klanoví. A myslím si, že vlastně k tomu ty, ty to vnímáš, Jednak ta rodina Šumacherů je vlastně strašně v té Formule 1 dneska už silná, zakořeněná. Ralf dělá pandita pro německý Sky, vlastně hodně citovaný. Nejsem si jistý, že je to jako, že by měl nějaký dramatický vlet, ale média, cokoliv on řekne, tak média citují jakkoliv vlastně všichni víme, že je to běst, že je to to zabarvený, že on jede vlastní agendu, ale stejně má vlastně velký slovo. To jméno Schumacher vlastně hodně znamená, a mm. myslím si, že lidi podvědomě chtějí uh, jako dalšího Schumachera ve Formuli 1. A určitě asi budou chtít i sponzoři. Určitě je to jako něco, co přirozeně rezonuje. Takže je to, jak si použil slovo, je to nativní v nějakém jako ohledu. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, jestli. A tady si myslím, že je obrovská, uh, obrovský tlak uh, dynamika v tom smyslu, že uh, já strašně nesnáším takovýto slovo jako doručit výsledek, ale on Děl. fakt musí jako doručit v tuhle tu chvíli jako, uh, něco. Jako on musí jako dokázat, že je aspoň průměrný jezdec nebo lepší průměrný jezdec, aby vlastně se v tom kolotoči udržel a všichni měli záminku, jako ho v tom dál držet, aby tam nebyl. A on asi i sám vůči sobě to takhle bude chtít a takhle to bude cítit. A myslím si, že je na něj obrovský tlak zvenku i od něj zevnitř, aby vlastně on teď něco doručil. A tím, jak je mladý a tím, jak je kolem něj takové jako cvrkotaj, tím, že vlastně jako je z té rodiny a má fakt jako tátu. tátu někde prostě na posteli doma. Tak hmm. si myslím, že v takhle mladém věku ten tlak, eh, a teď nechci říkat nic dramatického, ale vlastně jako nejde ustát. Strašně to by mě to ne, jako si
1: to představit. Jako... Přesně
0: tak. A myslím si, že on je jako, ho vlastně jako strašně líto, protože hmm. si myslím, že musí být pod jako brutálním tlakem eh, svého okolí i sama sebe. A na to, aby vlastně jako něco, něco předvedl. A. Eh, Opravdě řečeno, říkám to od stolu, s plným vědomím, že se můžu mailit, ale překvapilo by mě, kdyby ten tlak dokázal ustát. Pokud by to dokázal, bylo by to naprosto něco jako na lidský úrovni fantasticky obdivuhodného. Ale myslím, že je to vlastně
1: téměř až nelidský zvládnout. Mission impossible skoro, že no. to je prostě, jak říkáš, skoro až nereálný. A v tom se shodnem, ten společný jmenovatelem toho všeho je z mý strany ta lítos, protože Kdyby se jmenoval jinak, tak jak se jmenovával, když závodil v motokárách, tak ten prostor pro dýchání má taky o hodně širší. Že jo? A Přesně tak. Přesně se tak. Jinak, Zároveň
0: ne? to ale jako vlastně všichni, všichni chtějí. Myslím, že vlastně paradoxně i ta rodina vlastně jako to chce, protože jako, je to další šumacher, je to, je to prostě nějaké pokračování ságy. To je něco, co taky jako lidsky vlastně jako asi všichni chtějí. Ale myslím, že pro něj to musí být jako absolutní
1: Pro Ano, protože pálce uvidíme. Jdeme do finále, protože luďku zase jedna z tvých parket, ostatně která parketa není tvoje, jo. A proto jsem strašně tě <laughs> tady mám. Přitom na tom doufám pro diváky, ale pro mě určitě hodně. Počkej, ještě pro někoho Mikkušuma. Já jsem
0: se tě chtěl zeptat na jednu věc. Ty nevíš, kdo ho manažuje? Já jsem totiž se na to chtěl podívat, a nějak jsem na to zapomněl, mě by zajímalo, kovon, kdo, kdo Ne, 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 ne
1: nedělá pro něj pořád ta Sabin, stejná manažerka, jako. Manežovala Michala Schumachera, mám pocit, že jo. Ta zpravuje ta nadaci Michála Schumachera k Jasně. fighting, tak já si myslím, že on má stejný management, jako měli jeho táta.
0: OK. Jo, okay. A proto,
1: proto si myslím, že si jim ještě, jakž tak, alespoň navenek, jako daří uh, ho ukrotit, nebo respektive ani ne tak ukrotit, že by Mik Šumacher potřeboval skrotit spíš uh, vybudovat kolem něj nějaké to ochranné pletivo, tak aby on mohl vůbec rozumně fungovat, přesně jak říkáš v tomhle tom věku. A taky si myslím, že je to důvod, proto, že Hled, hledají nějakou exit strategii uh, z Hásu. Hmm. Uh, a uvidíme, jak to bude, protože když jsme zmínili Daniela Ricciarda, tak teď Hás je docela v komfortní pozici, že by si asi našel někoho vedle Kevina Magnusena pro příští rok. Ale jedna z možností čověče je i ta, že Mikschumacher ve Formule 1 skončí. Jo? To je také jako scénář, který se diskutuje, tedy už na konci uh, letošního roku protože, Ale myslím si, že pokud by se tak stalo, tak důvodem pro to by bylo to, co ty říkáš, že prostě he, to se nedá takhle. Jako. To v této situaci hmm. se nedá pracovat tím pádem nemá smysl abych nadále jako v podstatě e, ničil jako svou vlastní značku, tedy ne Michal Schumacher nebo Schumacher jméno, ale Mik Mick Schumacher. Hmm. Vždycky jsem říkal, že Mik Schumacher bude chtít být Mikem Schumacherem, bez ohledu na to, co jeho táta dokázal ve Formuli. 1. Každej Přesně kluk tak. by to tak chtěl mít, asi si myslím.
0: Přesně jo. tak, to, je, to jsem se bavili. to je to oddělení od otce, no, od no, že no, jednou no. to prostě musíš udělat.
1: Takže je mi ho líto, protože to je prostě, jak říkám, mission impossible. Ale uh, jedna velká věc ještě mě, Luďku, zajímá a to je, v úvodu jsme naznačili, jak se mění to prostředí kolem nás, způsob, jakým se informuje média, digitální prostředí. Uh, svého času se uh, před pěti lety to vlastně zmínili noví uchazeči, když ještě uh, Formuli 1 manažoval Bernie uh, Ecclestone, pro hmm. investiční skupinu CVC Capital Partners. Tam mimochodem v těle těch skupinách ta práva uh, končila proto, protože uh, když Bernie Ecclestone chtěl jít uh, na, respektive chtěl prodat práva velkým firmám, uh, Rupert Murdoch, myslím, že to byl, kdo tenkrát hmm. zkrachoval a pak to, to složitě cestovalo nejprve přes banku, ano. pak pro, pro CVC Capital, ano. teď Bernie Ecclestone s tím měl dokonce problémy u německých soudů, že uh, tak uh, před Pěti lety už dneska je to, pátým rokem vlastně, tak když americká firma Liberty Media se začala ucházet o práva, komerční práva, marketingová práva na Formuli 1, tak oni řekli tenkrát, celý, veškerý reporting ve Formuli 1 má dva papíry. Jeden je sledovanost televizní a druhá je, kolik nám to vyneslo. Což, což dá, tím, Čímž chci dát najevo ten rozdíl v managementu Bernieho Ecclestone a toho, jak to vedeli Liberty Media, tak už prostě nemůže být větší, notabene v tom dnešním digitálním světě, který jehož nástup prostě Bernie Ecclestone se nějak nevychytá. Tak mě, Luďku, prosím, tě zajímá, jak ty to vnímáš? Mně se líbí třeba někde v roce 2000, 19 tím, jak to začali trošku spát do digitálního prostředí, snažili se nachytat nebo nalákat, ne, nachytat nalákat fanoušky mladší generace a teď já zase v tom svým mikroprostředí, které já nikdy nepovažuji za objektivní, člověk by asi neměl, jo, ale cítil jsem ty signály a čím dál víz lidí si začalo povídat o Formule 1. říkám čím to, Mercedes pořád dominuje, Lewis Hamilton pořád dominuje, a ne kdyby ten obsah cestoval za těmi lidmi? Tak mě prosím tě zajímá tvůj pohled, jak bys, tvoje vysvědčení posledních pěti let toho, jak to Liberty Media vede. Ah.
0: To je, hele, to je fascinující, to je možná jeden z nejvíc fascinujících příběhů jako sportu v posledních deseti, 15 letech je vlastně jako Formule 1 jako produkt. Jako, já bych měl říct na začátek, že já vlastně mám obrovský respekt Bernému do dokonce takový, že, že můj syn se jmenuje Berný. Nejenom kvůli Stoneovi, ale ještě kvůli nějakým dalším věcem, ale jeden z těch důvodů je, uh, byl Bernie Stone. <laughs> takže skutečně mám na Bernarda. A uh, vlastně si myslím, že ten člověk byl jako, uh, vlastně v té době 70. a 80. leta, kdy tu formuli 1 vlastně jako převzal lomeno, vybojoval lomeno, ukrat, záleží na tom, jak to, jak to kdo vnímá, tak to byla nejlepší věc, která se v Formule 1 stala. Ale mluvili jsme o tom před nějakou chvílí. Vlastně ta situace toho sportu se vlastně strašně změnila nástupem digitálních médií a nástupem technologií. Ty auta začaly být jako daleko komplexnější a stejně tak začal být daleko komplexnější svět kolem těch, kolem toho sportu. A to bylo samozřejmě něco, co šlo ovládat, dokud to ještě nebylo úplně nějak divoký pomocí jednoho člověka, ale v jednu chvíli už to prostě přestalo dávat smysl. Znamenalo to odchod, Vlastně jako Bernieho znamenalo to odchod části i takových těch, jako celý té generace. Vlastně jako velice podobný příběh, který zažil Ron Dennis, teda, kterou zažil Bernie z Formule 1, zažil Ron Dennis McLarenem. Že vlastně jako v jednu chvíli už to začal být tak velký biznis, že najednou ty si tady něco podepsal, tamhle nějaká nějaká směnka, najednou prostě přišli právníci a řekli: Hele, už to není tvoje, nebo Hele, už nebude šéf.
1: Mm-hmm.
0: A myslím si, že to, co vlastně, jak to byla taková ta přechodová fáze, kdy to Berný ovládal, neovládal, ta byla dost nešťastná. Ale vlastně Liberty Media to chytlo, ten sport jako chytli za uši takovým tím moderním, opravdu moderním způsobem. Ve smyslu, jakože pokud Berný to opravdu řídil jako patriarcha z jedné kanceláře, prostě bude, nebude my or or (laughs) highway, tak... Liberty Media jsou prostě to je to moderní řízení. To je prostě jako 15 lidí v zasedačce, slajdy, eh, prezentace, čísla. A myslím si, že to chytli za uši vlastně strašně dobře v téhle tý chvíli. Vysvětlím. A myslím si, že jim se povedlo ten spot otevřít, že jo, takový to klasický, že Bernie Ecclestone měl jedno z těch pravidel, bylo, že on vlastně absolutně ovládal třeba, kdo má vstup do peroku, kdo má vstup uh, do VIP zone, vlastně jako celý to bylo pod jeho kontrolou, byl to jeho klub. A Liberty Media to otevřeli, vlastně pustili tam, jako vyvětrali to a zároveň začali ten sport uh, dávat na nové platformy a začalo přizpůsobovat vlastně jako vnímání uh, moderních diváků. Začalo fakt prodávat jako příběhově,
1: mm-hmm.
0: což ten Bernie, uh, Bernie úplně nechápal. A myslím si, že uh, Liberty Media má na svém kontě dvě absolutně skvělé věci, které Formule 1 pomohly no na jedna, je, jedna je Drive to Survive, mm-hmm. což je absolutně fenomenální záležitost. Mm-hmm. To je něco, samozřejmě něco, co za Bernýho bylo absolutně Jakože to, to, to podle mě, Ten, když to vidí, podle mě na tom Netflixu, jestli si to umí pustit, <laughs> nebo jestli mu to někdo pustí, asi s jeho penězma, tak na to musí koukat a musí u toho strašně nadávat. Protože to je přesně rváci, jako vopak.
1: Rváci vlasy, že? Tím vopak spíš, když mu, toho, přesně, ona tím spíš, to bude... když mu lidi ukážou i ty čísla s tím spojená, že? Přesně.
0: No. A ona to bude koukat a říkat, jak jste to mohli udělat, jako dejte to. Ale je to skvělé, je to prostě skvělý. Ty ukážeš prostě příběhy, příběhy toho, toho sportu, a to je něco, co je jako lidi k tomu sportu že ne, protože oni ty příběhy, když je viděli v Drive to Survive, tak chtějí vidět, jak ty příběhy pokračují. Chtějí vidět ty mm-hmm. hrdiny, které znají z Drive to Survive, jako chtějí vidět. Uh, Schaff- Safnaur, <lady> už se to naučili slova. Když...
1: I, I to rozšiřuje jako, jakési povědomí o tom, o tom sportu, že oni se pak na ty budoucí velké ceny zase dívají z jiné perspektivy. Z perspektivy tak. těch příběhů přesně, jak to zmiňuješ.
0: Z- začínáš chápat, jako chápeš i tu hloubku, toho, chápeš pitvol, chápeš, co se děje v pedoku, chápeš, kdo jsou. Ty postavy v tom týmu, že jo. Začaly vlastně postavy šéfů týmu začaly být vlastně najednou daleko důležitější. Safnauer když se objevil v jedné té sérii eh, Drive to Survive vlastně jako poměrně důležitá postava, kdy tam vlastně začal mluvit ještě tehdy za Aston Martin, eh, Potom co tam jako měli ty prohle, potom co si viděl toho strola staršího, mm-hmm. jako jak tam tu, tu velkou, jako vlastně divokou postavu, tak si si říkal wow, tě, pro tohle to ten chlápek dělá a vlastně jako celý ti to najednou, jako celý to dostane jako plasticitu na, 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 na. a je to fa- fascinující. Eh, s, druhá věc, která se Liberty Media strašně povedla je eh, portál F1 eh, jako eh, ta webová aplikace nebo ta webová stránka s aplikací protože ty najednou si zaplatíš eh, prostě nějaký peníze a sleduješ ty přenosy vlastně kdekoli, kdykoliv na počítači, překlikáváš si prostě na všechny kamery jezdců, překlikáváš si do pitlane, je to něco, co ty možná nerad slyšíš, protože ty máš ten produkt, ty jsi navázaný na ten produkt vlastně, jak se dělá televizně a děláte to skvěle, bez jako bez, bez jakýkoliv snahy podkuřovat. ale to vlastně to webový rozhraní, to F1 Live je něco, co mě jako neuvěřitelně fascinuje. Jako funguje to, je to strašně skvěle uh, udělané na ovládání, uh, mají vlastně velice dobrý, uh, dobrý program, máš dojem, že jsi v tom. A je to něco, co podle mě strašně rozšířilo tu uh, fanouškovou základnu taky.
1: A člověče, řeknu, že jsem rád, protože uh, ty jsi tukl uh, na jedno zajímavé téma, kdy léta my jsme dělali televizní přenosy, Ať už to dříve bylo na Nově, předtím na Primě, teď na programech Sport 1, Sport 2 a dlouhá léta, když pomenu satelitní třeba ještě programy z Německa nebo z Rakouska, tak pro běžního člověka to byl jediný způsob, jak sledovat přenosy Formule 1. A samozřejmě, že tam byl takový ten výjem toho, že když se ta služba F1 TV dostane i teď do České republiky a na Slovensko, jak si řekneš, no, no, ale teď už jako nebudeme jediní, že jo. Ale přesně jak říkáš, protože já mám služby někdy jenom na neděli a protože mám O2 TV, tak tam nejsou programy Sport 1, Sport 2, Jasně. takže sleduju F1 TV, ale já je sleduju i proto, že mě zajímá, jak, jak, jaký je ten posun, jaké jsou zase nové možnosti těch digitálních služeb. Takže na to koukám rád. A přesně jak říkáš, hele, to je špatný pocit, myslet si, že je, teď se lidi budou koukat někde jinde a tím pádem nám trošku poklesne sledovanost, protože je ta, ta, ty širší možnosti a to co, to, co nabízejí tyhle služby lidem, bys třeba, co se dneska děje, to dřív pro mě bylo absolutně nemyslitelné, a když se něco stane, tak televize to nezachytí. Ale tihle borci mají možnost si zapnout kameru u libovolného pilota, pustit si to zpátky a... Ještě než ten přenos pomalu skončí, tak dneska na internetu jedou fotodůkazy nebo videodůkazy toho, aha, on tady přehlédl žlutou vlajku, nebo tady se stalo tohle, tamto, yes. což já prostě nemám absolutně šanci během toho přenosu takovou informací získat. To znamená ta škála, nejenom rychlosti těch informací, ale škála toho, v jakých dimenzích uh, fanoušek může Formule 1 sledovat, no tak tím pádem to posílí do MST z té 1 a to pochopitelně za to můžu být jenom rád. Takže suma sumáru jsem za to no, hodně rád. No?
0: Ono se to děje, jako existuje věc v současném digitálním, digitálním prostředí, který se říká vícev víceobrazov, sledování. Znáš to možná z toho, mm-hmm. když se díváš na nějaký dokument a je tam jméno nějaký a ty si říkáš, to by mě zajímalo, tak si vemeš tablet, koukáš na to furt, ale na tabletu se na Wikipedii díváš co to bylo za člověka, hledáš si vlastně další informace. Spousta lidí už dneska vlastně kouká na ty přenosy jako s mobilem v ruce, když zároveň se díváš prostě na váš přenos a vedle toho máš puštěný Twitter, co tomu lidi říkají. Určitě. Vlastně si o tom hned chceš povídat. A tohle to jsou věci, který, kterým ta Liberty Media vlastně vychází vstříc a to si myslím, že je dobře. Co si myslím, jako věci, které Liberty Media potenciálně můž, dělá špatně nebo můžou být problematický do budoucna. Jednak si myslím, že ten tlak na tu komerci v fůzovkách může být e, jako vlastně úplně zničující e, pro ten sport jako takový. Hmm. E, my samozřejmě chceme vidět e, závod každý týden. Jo. Fakticky. Jako je to něco, když je to baví, tak to chceš co nejvíc. Ale na druhou stranu, a já jsem si vždycky říkal, jako já chci vidět co nejvíce jako závodních víkendů, proč ne? Ale když pak o tom začneš přemýšlet a začneš zjišťovat, co znamená jako logistika pro ty týmy, co znamená dostat tam, dostat tam ty závodníky. Teď bylo někde, tuším na Planet F1, nebo někde byl blog, který psal šéf inženýr Hásů, kde popisoval den nebo v podstatě hodinu po hodině svůj závodní víkend, jako přesně, co dělá, jak má prostě, jak v obcházejí trať, kdy, maj, kdy mají jaký meetingy, co se děje během závodu a tak dále, a tak dále, vlastně do, od příjezdu na, příjezdu na okruh po odjezd z okruhu. Mm-hmm. A to bylo jako úplně brutální mm-hmm. čtení. Jako, oni opravdu stávají v sedu během toho závodního víkendu, chodí spát prostě po půlnoci, usínají u otevřeného notebooku, kde prostě kontrolují nějaké data a odlítaj, odlítaj v pondělí, v úterý už jsou jako v továrně, kde mají nějaké debriefy, pak vlastně zase ve čtvrtek, když je to week by week, ve čtvrtek zase je na okruh, je to absolutně jako zničující, jednak pro ty lidi a jednak je to strašně uh, jako nákladný. A myslím si, že když bude tlak na to mít čím dál tím víc závodů, jakože Liberty Media do toho zjevně tlačí, tak si myslím, že to tu Formule 1 může mm, poškodit mm. v tom smyslu, že najednou ty nebudeš mít na to ten tým vlastně jako reálně provozovat bez ohledu na nějaký jako platový stropy nebo nákladový stropy. Vlastně, a je tam limit stane, prostě. Přesně, a stane se to, že se vlastně ten sport může stát, kořistí prostě třech čtyřech bohatých automobilek a jejich B týmů který na to jako jediný budou mít a který jediný budou schopni zaplatit ty lidi za to, aby dřeli takhle jako brutálně, jak popisoval ten chlápek
1: v tom blogu. Jo, to je, to je takový výhled do budoucna, protože přesně jak říkáš, ona z jídlem roste chuť, ale někdy to může být nebezpečné. Když se plus, to samozřejmě,
0: plus to samozřejmě je velký, velký nebezpečí pro ty, se řeší teďko, to si určitě zaznamenal, pro ty herityč okruhy, protože ty samozřejmě chceš ten sport dostávat tam, kde... Uh. Jako, kde zaplatějí kde a teď jako samozřejmě je spousta peněz v místech, kde dřív nebyli, kam ty s tím cirkusem chceš odjet, ale už se zase nevejdeš do těch prostě 24, 23, 25 jako víkendů a to znamená, že o něco musíš přijít. No a teď samozřejmě jako, jo, krouží se kolem spa, krouží se kolem tohodle, najednou si říkáš, už spa nebude jako prostě... Po konci prázdnin, ale bude přesunutý Nero, což bude znamenat vlastně, že se nepojede v takový tý, v takovém tom, na co se Vespa zvyklej, může pršet, nemusí pršet. Úplně to změní, jako vlastně. To, co ty máš zažitý a co máš spojený s tím okruhem, může to být jako strašně, strašně nebezpečná věc.
1: Určitě, no, notabene, když je to teď taková jakási opilost, kterou si vychutnávají šéfové Formule, s tím, jak jednak rostou na číslech a hlavně velký zájem ze strany pořadatelů, a konec konců jsou i velká jména, jako je třeba Michael Andretti, který chce se svým vlastním týmem vstoupit do Formule 1, ale je odmítán. A ono to má samozřejmě nějaký limit, aby prostě se nezačalo zapomínat na ta jádra. Třeba skalní fanoušci, kteří které nezajímají finance a vy, když se tento víkend jede v Belgii na okruhu vespa Frankuršám, tradičně nejoblíbenější velká cena oni nechápou, proč, proč jako by se příští rok nemělo jít? Jak Koho to jako napadlo tohleto? Jo?
0: A by se mohlo jít jako neře, jako že víš, nebo, jako, no. má, máš vždycky spojený to, že vždycky víš, že prostě spatě uzavírá léto, že, jo? Jako, že máš tam nějaký, že víš, že Monako je v červnu, Uh, víš, že se prostě začíná se někde buď v Austrálii, nebo prostě někde na druhé straně, či je tam teplo. A tak máš to nějak jako za to. A když se ti to začne rozpadat, ten svět, tak vlastně ono už se to maličko začalo rozpadat tím, jak se posunuli, že to byla Berního geniální, uh, geniální strategie, že prostě vždycky si věděl, že máš uh, začátek přenosu, tehdy to bylo kvůli klasickým televizím ve dvě, že prostě start byl vždycky ve dvě. Všeho. Vždycky si věděl, že jako to je ten, ta. A teďko vlastně, já jsem se přestí při tom, že teďko hledám, vlastně, jako kdy jsou začátky. Jsem
1: na tom stejně. <laughs> ano. A když si říkám, kdy?
0: ale kdy se to jede v Evropě, proč? Jako ve tři? Jakože víš, že najednou, jako. Jo, že a to může, že to může být pro nás, možná starší Bůh jako trochu divoký. No, no, a plus, ale... tam jsou, no.
1: Jenom plus tam jsou ještě další tlaky, vnější, a to je třeba teďka Audi oznámilo, že vstoupí se svým motorem do Formule 1, a bude mít možná i vlastní tým se Zauberem, ale tam jsou. Dva velké problémy. Jednak Formule 1, myslím si, že tyhle ty sporty jsou kritizovány za to, že když ten kalendář bude složitější, oni musí více cestovat, což prostě z pohledu budoucích Přesně. nebo už současných trendů environmentalismu je, je problém. A to mě zajímá, jak, jak, jestli to i vnímáš třeba ty jako riziko konec konců Formule 1 z povahy věci cestovat skoro až z bůh darma po světě a pálit benzín, tak je v době, kdy... Je silný trend elektrifikace aut jako poměrně, poměrně náročná věc a co do výhledu, kde Formule 1 a jak moc vlastně její existence bude obhajitelná třeba v horizontu takových pěti, deseti let?
0: Bude to těžký, bude to těžký. Z tohoto pohledu mě absolutně, tady já se možná trošku rozčílim, <laughs> ale v tomhletom ohledu mě absolutně fascinujou takový ty ty Vogue, vouk jezdci typu Luisa Hamiltona nebo, nebo Sebastiana Fetla, který jako se dali na takovou tu progresivistickou tu, jako, že musíme být k přírodě a k tomu. Jako kámo, jezdíš, lidi na tebe koukají a bohatej seš kvůli tomu, že jezdíš autem, který jezdí na benzín a dělá strašný randál a jezdí strašně rychle. Kvůli tomu tě lidi sledují a kvůli tomu X milionů, nebo desítek milionů, stovek milionů lidí na planetě ví, že se šlují z Hamilton.
1: Absolutně. Jako
0: kdyby si jezdil jako E-formule, na který se nikdo nekouká, protože jenom ten zvuk toho je odporný a vypadá to, že tam závodě vole, automatický luxy. Tak jako o to by nikdo neví. A přijde mi jako absolutně bláznivý, že tyhle ty, já tady ty dva jsem dal jako příklad, on, u těch mladých u těch mladší generace je to častější, ale že tyhle ty lidi se pod sebou jako dobrovolně podřezávají větev. Protože pokud, bys si do Formule 1 chtěl zavést, jako neříkám, že se to nestane, velice pravděpodobně ten trend možná jako to převálcuje, ale kdyby si chtěl prostě Formule 1, nevím, elektrifikovat, nebo nějak dramaticky jako environmentalizovat, tak jako ty lidi, já nevím, jestli se jako budu chtít koukat na to, když tam jako Lewis Hamilton a Max Verstappen společně bzučí po okruhu. Hmm. Jeden z těch zážitků, který ty máš z Formule 1, je ten, že to auto je strašně hlučný, někdy až moc, protože to, že je to hlučný, vyvolává dojem, že je to nebezpečný, že je to rychlý a že je to hlučný, vyvolává dojem, že je to nebezpečný. Hmm. Proto ty se na to koukáš, proto tě to fascinuje, je to něco jako velkého silného co řve, což jde zase po nějakých jako lidských těch, protože se toho jako přirozeně bojíš něčeho, co je velký, silný a řve. A to je něco, jako proč se na to díváme. Já si nedokážu představit, že budou na Silverstone plné tribuny na jako elektrický formule, protože tam ten jako čistě ten emocionální, ta emocionální část eh, spojená jako s tím hlukem, s tím s, s tou nebezpečností té věci, tak si myslím, že najednou, jako když prostě to fakt můžou jezdit na sekačkách, nebo můžou jezdit prostě na zahradních trakturcích.
1: To je, no, je to jako ne až filozofická debata, to je jaksi debata, která má vliv na už jako blízkou budoucnost hodně. A přesně jak říkáš, já taky, když se zamyslím nad tím, no, tak oni teďka jeli, letěli tamhle nebo poletí do Brazílie, respektive odskočili si do Miami a teď z řada silných hlasů se ozve t- jako proč, jo? A já si řeknu, hele, jako, ať se vám to líbí nebo ne, tak je to biznis. Pro, pro mnohé lidi je to práce. Je to práce pro ty jezdce, kteří jsou tím díky tomu slavní, ale pak je to práce pro ty mechanika, ale je to práce i pro ty subredovatelské firmy, které jsou na to navázány. Takže jestli chce někdo kritizovat, Formule 1 za to, že vůbec cestuje po světě, tak bychom možná nejdřív asi si měli jako nalejt čistého vína a říct si, jestli má teda smysl cestovat na dovolené, protože to není práce, ale to požitek. Jo? A ta pojinta, kam já mířím, je, ne, není otázka toho, jaké technologie třeba budou pohánět vozy Formule 1, respektive jaké principy budou diktovat to, kde bude závodit a z jakých okolností se bude pohybovat po světě, ale jestli vůbec bude. Přesně tak. Přesně tak. Ono se může ukázat, že
0: prostě, víš, jakože někdo řekne, hele, prostě je to drahý. Na druhou stranu je to opravdu jako globální věc a my jsme v globální jako situaci. A ty nemůžeš, jako můžeme se vrátit k tomu, já bych byl konec konců rád, aby se zase jezdilo po Evropě a jezdili to všechno ty Ale ty lidi v té Číně nebo v té Saudské Arábii nebo v té Austrálii, kde jako ty peníze jsou a kde to vidět chtějí, tak asi nebudou úplně nadšený, že jo.
1: No, Evropa tak... není pupkem světa, jak si pořád o sobě asi myslí, že?
0: Přesně tak, už no. jako dávno ne. A což se taky ukazuje na tom, že vlastně těch závodů v ano. Evropě vlastně
1: reálně u- ubývá. A z je střední východ, tam, tam Přesně tak. se tako, také motá hodně peněz. Ale
0: jednou je ten svět prostě globální a tohle to je jako velký, velký globální sport, s tím, se, s tím se nedá nic dělat.
1: No uvidíme. Uh, Lučku, prosím tě, já jsem tě pozdržel déle, než jsem měl původně v plánu. Za to se ti za A omluvám, ale já doufám, je, já že to nelitřeš. Já jsem strašně rád, vůbec,
0: vůbec, já jsem strašně rád, že jsem si uh, s tebou mohl popovídat, protože já se o Formule 1 moc takhle jako nepovídám a jsem rád, že jsem to mohl dělat zrovna s tebou, uh, protože se vyznáš a seš v, tom emocionálně, uh, seš v tom emocionálně angažován, což je vždycky dobrý. Jo, ale
1: ale současně oplatím taky. Pro mě byla řada toho, co si řekl dneska, tak inspirativní v tom smyslu, že mi to zase rozšířilo obzory. Minimálně mě to dostalo do situace, kdy jsem se dokázal na tu jednu problematiku, na kterou já mám prostě nějaký názor, podívat z jiné perspektivy a říct, aha, aha, to je zajímavý. Já pevně věřím, že tahle předaná hodnota je cítit právě i pro naše posluchače. Takže Luďku, díky moc za to. Já nechci do toho tlačit, ale když třeba budeš mít čas po skončení sezóny, tak bychom mohli zaglosovat to, jak to letos třeba dopadlo, ale jsme v každopádně v kontaktu. Já až budu mít možnost, tak si určitě ochutnám to vaše boomer huligan pivo, protože to zní, že by mohlo být dobrý. A na závěr ještě, žiju košatej život, ale je řada věcí, který nemám. A jedna z věcí, který nemám, malučku, je třeba turné, ale ty máš turné, nebo vy máš turné, že <laughs> jo? Kde tě můžou slyšet lidi? Děkuji, nebo vás děkuji, děkuji, že to říkáš.
0: Děkuju, že to říkáš. Když si dáte na ticketstream.cz Čermák, staněk, komedy, tak tam najdete naše vystoupení. Naše vystoupení do konce roku klidně někam doražte Jsme v Praze, v Brně, v Litomyšli, v Plzni, v Českých Budějovicích a zase v Praze a na konci, na konci roku 19. prosince jsme v Lucerně v Kyně, takže můžete dorazit budu rád a budu rád, když přijdeš i ty.
1: A já věřím, určitě rád, rád bych a já věřím, že i to naše povídání, naše posluchače přesvědčilo o tom, že Poslechnout si Luďka s Milošem tak rozhodně bude stát. Za to my se taky společně s Luďkem těšíme na zbývající závody samozřejmě v Belgii, v Nizozemsku, v Itálii, Singapuru, Japonsku, USA, Mexiku, v Brazílii a v Abu Dhabi. Pak nás Luďku čeká mistrství světa v Kopané, že jo?
0: Přesně tak. A pak bude, pak bude premiéra Drive to Survive, kde se podíváme na tu sezonu ještě jednou a poslechneme si Adama Buxnay, který říká Když jste na začátku startovního pole. Znamená to, že jste rychlý A podobné, podobné chytrosti, který mě hrozně baví
1: A chcete ve Formule 1 vyhrát, musíte do cíle dojet první <laughs> A pak nová sezóna, jinými slovy, show must go on Loučí se s vámi Tomáš Richter a Luděk Staněk Klučku děkuji ti moc a pevně věřím, že se potkáme taky face Facebook Face Ahoj
0: Ahoj, děkuji za pozvání